0: In diesem Podcast sprechen wir mal nicht über eine Motorradreise, sondern darüber, was danach entstehen kann. Ein Reisevortrag. Die richtig gute Multivisionsshow ist eine Kunst, die wenige so gut beherrschen wie Dirk Schäfer. Er wird uns erklären, wie aus Fotos, Videos und einer Story ein abendfüllender Live-Vortrag entsteht. Also hört gut zu, wenn Dirk im Podcast Nummer 204 von kuriosen Momenten auf den Toiletten dieser Welt erzählt, von Lachchaos im Publikum und von wohlschmeckendem künstlichen Speichel.
1: so Reis Expeditionen mit den Ohren.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Dirk Schäfer im Livestream über Reisevorträge. Hallo Claudio. Hallo Dirk. Guten Tag Schön, dass du da bist. Das ist heute mal was Besonderes. Zum ersten Mal machen wir das so, dass wir einen Livestream machen, aber trotzdem beide im selben Raum sind, beide hier uns unterhalten können und gleichzeitig könnt ihr das live sehen und euch im Chat auch beteiligen. Und wir wollen über das reden, was du unglaublich gut kannst, nämlich <lacht> Motorradreisevorträge machen. Also du, du fotografierst, du bist Fotograf, du filmst, du hast mittlerweile auch äh, einige Filme gemacht über Motorradreisen und du bist, wie nennt man das, Vortragsreferent?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, äh, aus dem Klassischen bis in die Moderne alles Mögliche, ne? das fängt wahrscheinlich bei DIA-Show-Erzähler an und hört bei Keynote-Speaker auf, irgendwo dazwischen.
0: Keynote-Speaker ist auch ja, nicht Kino schlecht. Ne? Und, und dazwischen gibt es das schöne Wort multivisions -Show.
1: Genau, also ich glaube, ein richtigen Begriff, der hat sich nie durchgesetzt, außer eben Opas DIA-Show. Und wenn heute jemand mit DIA <lacht> kommt, <lacht> also wenn das noch jemand weiß, ne, dann äh. Ansonsten, es gibt ja auch noch Live-Reportage.
0: Live-Reportage? Live Live Multivision-Show, DIA-Show, Live-Reportage,
1: Multivision. Also
0: wir reden darüber, dass jemand äh, Fotos und Filme zeigt auf einer Leinwand, in richtig groß, auf einer Bühne. Es gibt ein Publikum, die schauen sich das an. Aber der Unterschied zu einem Kinofilm oder so ist, ist, dass du oder jemand anders, der Vortragsreferent, die Vortragsreferentin da steht. Und in dem Moment auch live erzählt. Deswegen auch live Reportage. Und damit bekommt das nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn ich einen Film äh, mir anschaue. Ähm, wir machen ja auch diese Veranstaltungsreihe Lara Feuer in Duisburg, wo wir auch regelmäßig Vortragsreferenten einladen. Du bist auch schon mehrmals zu Gast gewesen, wirst jetzt am Samstag wieder bei uns zu Gast sein. Deinen ähm, dein Dir-Vortrag, deine Reiseshow äh, über Namibia zeigen. Und als, als wir uns als Team äh, zusammengesetzt haben und, und diese, diese ähm, Vortragsreihe Larafeuer Duisburg gestartet haben, war ein Punkt für uns auch wichtig, wir zeigen keine Filme. Also wir könnten ja auch einfach irgendwie Dia-Filme äh, einlegen und, und die zeigen, wie im Kino.
1: <lacht> Dia-Filme. Äh, ja, wir können einfach
0: Videofilme äh, einfach äh, einlegen und die zeigen äh, vor dem Publikum. Hat auch was, es wäre dann sozusagen wie ein kleines Kino. Aber uns ist wichtig, dass immer jemand dasteht und dazu etwas erzählt. Also dass es sozusagen wirklich live ist. Und hier bekommen wir live während unseres Gesprächs von der Seite her ein Cappuccino gereicht. Herzlichen von Dank.
1: Geisterhand oder Sonja. <lacht> Danke, Danke Sonja. Hey,
0: das ist ja ein Service hier mit Sehr Milch schön. und Zucker. Milch. Du bist rein. auch ein großer Freund des äh, Cappuccino und Espresso. Oder? Ja,
1: Bohnenheißgetränke sind äh, ein kleines Steckenpferd geworden. Äh, aber das ist ja heute nicht Thema. Ne? Nö, aber ich finde, aber mit, das ist zum Beispiel besser.
0: etwas, was immer auch in deinen Vorträgen, irgendwo eine Rolle spielt? Also irgendwo trinkst du dann immer einen Kaffee und erzählst auch etwas dazu.
1: Kaffee und Kuchen. Kuchen, ja. Yeah. Es, es gibt ja so ein paar Sachen, die tauchen in Filmen selten auf und in, in Vorträgen oder in den Shows, die viele Leute zeigen, fast gar nicht. Eines davon ist Essen. Es sei denn, jemand hat nur wirklich was speziell Kulinarisches irgendwie im Programm. Das andere ist Toilette. Mm. Jeder von uns muss häufig mehrfach am Tag, ganz normal auf Toilette. Und das findet eigentlich im Film fast nicht statt, außer bei James Bond. Da sind immer die ganz äh, üblen Szenen dann auf Toilette. Aber es gibt ja auch andere üble Toiletten.
0: <lacht> Gerade wenn man auf Reisen ist. Ja.
1: Und äh, die baue ich auch gerne schon mal ein, ja. ähm, weil das geht häufig auch so durch, ne? bei der Betrachtung zum Beispiel eines, eines Landes. Ne? Oder auch da passieren ja jede Menge kuriose Sachen. Und diese kuriosen Sachen, die finde ich, äh, ich finde, da ist so ein bisschen Essenz immer. Ne? Von, von Und bei Geschichte. dir,
0: das, das macht, finde ich, deine äh, Multivisionsshows auch immer aus, gibt es auch immer was zu lachen. Also ja. da ist immer so ein, so ein, so ein, so ein spezieller Dirk-Schäfer-Humor dabei.
1: <lacht> Danke, der ist meistens beabsichtigt. <lacht> 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 ähm, ja, ich... Ähm, ich finde es, find es schön, wenn man mit den Leuten so ein bisschen auch im Kontakt ist. Das ist natürlich etwas schwierig, wenn einer vorne ein Mikro hat und vielleicht nur 10, vielleicht aber auch 2000 andere haben keins. Und da ist natürlich die Interaktion so ein bisschen schwierig. Aber in dem Moment, wo ich merke, das, was man da sagt, das berührt Leute entweder durch Betroffenheit oder wenn es witzig sein soll, dass auch gelacht wird. Das ist ja auch das Feedback, das ich brauche, damit ich auch mit positiver Energie weitermache. Ansonsten muss man anfangen zu kämpfen, dass man denkt Lecko, Funny, du, wie kriege ich jetzt hier die nächsten 90 Minuten rum? Ne? Das ist ja hier absolut tote Hose und ich mache mir dann immer selber Vorwürfe. Ich denke immer, das liegt an dir, das liegt an dir, die finde ich <lacht> scheiße.
0: <lacht> wir haben äh, auch einige Zuschauer hier, die live dabei sind. Der Peter grüßt aus Bayern. Dann haben wir hier den Book on Tour aus Felgen. Wo liegt denn Felgen? Felgen ja, kann mit. Kann ich v. dir
1: sagen, das liegt äh, in der Nähe von. Äh, Hinten. Ähm, Handstedt und Hanstedt sagt ja was, oder? Nee. Weißt du, wo Gravel Travel zu Hause ist?
0: Äh, in Namibia.
1: Ja, auch. Und das Deutsche Büro ist in Felgen mit V. Ach so. Ja, oh. Genau. Nicht also ist gar nicht mal so weit von Lüneburg ja. entfernt. Ich schätze mal irgendwie... Muss man eben sagen, ne? Okay. weit ist von Lüneburg weg? Ja. 30 Minuten? Genau,
0: Felgen, äh, Bug und Tour, Antwort mal, wo, wo liegt das? Ähm, Moin Moin aus Aachen, sagt Franz Jo. Motomaus Katze, grüßt aus Rottgau, genau wie der Rottgau biker Bei Christian aus Osnabrück. Bernd Knopp aus Koblenz, den kennen wir auch. Den kennen wir. Jo, alter Bekannter. Und äh, Andreas aus Solingen, knapp hier um die Ecke. Und Klaus hm. aus Wien, und Bugantour sagt 15 Kilometer.
1: 15 Uhr, okay. Ja. Ich bin schon länger nicht mehr Felgen-Lüneburg gefahren.
0: Ja. Ähm, wir sprachen gerade über die Dynamik, die so, so etwas hat, wenn man auf der Bühne steht und dann eine Reisegeschichte erzählt. Und das untermalt eben halt mit, mit den Fotos und Filmen, die man so mitbringt. Und wir machen ja bei uns beim Lagerfeuer Duisburg ähm, oft, eigentlich fast immer, zwei Vorstellungen. Also wir machen immer 19.30 Uhr äh, ja, und dann machen wir, weiß ich nicht, ein, zwei Monate vorher startet der Vorverkauf und wenn dann schon nach drei Wochen irgendwie die, die Vorstellung äh, voll ist, bei uns passen halt nur fünf, äh, 80 Leute rein, dann sagen wir, okay, es lohnt sich nochmal eine zweite Vorstellung zu machen und dann sagen wir, okay, am selben Tag um 16 Uhr machen wir das noch und dann, manchmal ist die äh, voll, manchmal auch nicht, aber zumindest haben wir immer äh, zweimal äh, hintereinander zwei Vorstellungen, also um 16 Uhr und um 19:30 Uhr, und das finde ich total spannend ähm, zu sehen, wie unterschiedlich 16 und 19:30 Uhr, 19 Uhr äh, das Publikum ist. Und es ist nicht so, wie ich das ursprünglich gedacht hatte, dass abends immer die Stimmung toll ist und nachmittags so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen gemütlicher oder so. Kindervorstellung. Genau, wir sagen auch meistens die Kindervorstellung dazu, sondern das ist unterschiedlich. Mal ist um 16 Uhr äh, mehr Dynamik da drin, mehr Applaus, mehr gutes gute Stimmung und Lachen und manchmal um 19.30 Uhr und manchmal umgekehrt. Also das, da gibt es gar nicht so eine Regel, sondern ähm, das ist, manchmal weiß es auch erst im Nachhinein, was besser war ähm, und, und das liegt manchmal, weiß ich gar nicht, ich vermute an einigen Menschen. Also als Carola zum Beispiel, Carola Möller kennst du ja auch, ne? Die ähm, zum Beispiel mal, die hatte um 16:30 Uhr, 16 Uhr eine Vorstellung und um äh, 19:30 Uhr und bei der Abendvorstellung waren Freunde von ihr dabei, die die ganze Zeit da äh, was reingerufen haben, Kontra gegeben haben und du kennst Carola, ne? Die, die gibt dann auch Kontra und dann haben die sich so gegenseitig so hochgeschaukelt und das war ein Fest und das fehlte irgendwie um 16 Uhr. Der Vortrag war super, ähm, äh, die Stimmung auch, aber am Abend war es so richtig Party. Kennst du das auch?
1: Das, das, also in dem Moment, wo man mit Leuten oder wo Leute im Saal sind, die man kennt und die einen, guten, die einen Gut kennen und wo die Publikumsgröße auch überschaubar ist. Und Lagerfeuer ist ja so. Und das ist ja fast wie eine Familienfeier, wenn man mhm. so will. Da glaube ich schon, das passiert. Oder das kann da gut passieren, weil sich auch manch einer dann auch traut, nochmal was zu sagen oder eine flapsige Bemerkung zu machen. Bei größeren Veranstaltungen ist das echt selten. Und dass da eine Veranstaltung wirklich äh, außer Rand und Band gerät, äh, das ist mir erfreulicherweise auch ein paar Mal schon passiert. Und äh, das sind natürlich einfach die super Momente, wo du hinterher denkst, ey, ich brauche nie zum Psycho. <lacht> <lacht> ich bei der Krankenkasse jede Menge Geld. Ja, weil das ist... Ähm, ja, 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 das ist klasse. Am, ne? am Ende hat das damit zu tun, es äh, ist natürlich ein bisschen überzogen, ne? aber irgendwie so ähnlich muss sich jemand fühlen, der beim Konzert... Ne, ich weiß nicht gerade welches ne also nehmen wir mal Rammstein oder irgendwas ne irgende, wo es wirklich ein Bam macht und wenn die Jungs reingehen und da draußen tobt die Hütte dann weißt du ey du hast es richtig gemacht ne? also zumindest nicht allzu viele ja. haben das gefühlt das war jetzt aber doof ne? und das ist natürlich etwas das einen selber auch mit einer tiefen Zufriedenheit zurücklassen kann. Ja,
0: Dieser übliche Spruch, oh, dieser Abend ist so geil, den die Menschen, die, 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 die Musiker oft sagen, ne, weil ihr das Publikum so geil war, ne, habe ich lange Zeit immer auch so als, als üblichen Spruch, den sie wahrscheinlich jeden Abend sagen, äh, abgetan. Ähm, bis ich jetzt da doch gemerkt habe, das ist tatsächlich etwas dass die Reaktion des Publikums auch mit dem Menschen auf der Bühne was macht. Also beim Lagerfeuer mache ich das eben halt ganz äh, deutlich. Und manchmal auch derselbe Vortrag, derselbe Tag, derselbe Mensch auf der Bühne und dazwischen liegen nur ein, zwei Stunden. Das heißt, da hat sich jetzt auch nicht von der Stimmung viel getan. Und das eine Publikum ähm, feuert den Menschen nochmal ganz anders an als das andere Publikum. Und das ist tatsächlich... So ein, so ein Geben und Nehmen, klar, wenn du mit, mit schlechter Laune auf die Bühne kommst und irgendwie schon so, so weiß ich nicht, so hm, äh, im zweiten Gang da unterwegs bist, dann, dann wird das merkt das Publikum ja auch das und, und wir merken das ja auch, wenn wir hinten an der Technik stehen oder so und umgekehrt, man kann sich da auch gegenseitig äh, hochschaukeln und so ein, richtig eine gute Stimmung dem Publikum rüberbringen, das Publikum gibt dir wieder eine gute Stimmung und dann entsteht da Magie.
1: Ja, das ist das Schönste, wenn da tatsächlich so ein Magic Moment entsteht, den die ganze Zeit zu so halten dürfte schwierig sein. Vielleicht gibt es da Leute. Es gibt ja auch gute Entertainer, jetzt mal abgesehen von dem, von dem Metier. Aber tatsächlich, also bei mir ist das ganz ausgeprägt, ich lebe quasi vom Publikum und... Wenn ich das Gefühl habe, die reagieren gar nicht auf mich. Also, du denkst, das ist jetzt witzig. <lacht> und da lacht keiner. Und du siehst ja häufig auch die Gesichter und du siehst, da grinst gar keiner noch nicht mal. Dann hast du das Gefühl, Katastrophe. Und umgekehrt natürlich genauso. In dem Augenblick, wo du merkst, die Leute gehen mit. Und dann weißt du auch genau, ich kann noch mal einen draufsetzen. Ne? Ja. Und dann kannst du äh, noch mal. Und wenn der Moment gekommen ist, wo du das Gefühl hast, ja, ähm, hier bewegt sich wirklich was, dann bist du eigentlich aus diesem, Bereiche auch raus, den hatte ich gerade schon mal erwähnt, so ein Ländervortrag oder so, ne? das ist ähm, ja auch lange Zeit gang und gäbe gewesen. Irgendjemand fährt kreuz und quer, sagen wir mal, durch Frankreich und er zeigt dann den Eiffelturm und er zeigt ein bisschen was von den Alpen und von den Pyrenäen und die Dordogne. Ja, das Ganze natürlich auch die ganze Zeit im Fernsehen sehen und das wahrscheinlich sogar viel besser. Das ist auch nicht mein Ding. Und hm. der kann wie Gerd Ruge sehr getragen vortragen. Und dann gehen alle vielleicht auch sehr erhellt nach Hause, weil sie jede Menge Informationen mitnehmen können und tolle Bilder gesehen haben, im optimalen Fall. Aber das ist eben nicht mein. Anspruch von Vortrag, sondern ich möchte auch persönlich das Gefühl haben, die Leute haben was davon gehabt hm. und diese Reaktion auch direkt mitzunehmen. Ne? Und äh, manchmal drückt sich das nur im Applaus aus, wenn es welchen gibt. <lacht> und, Aber
0: ich vermute mal, einen ohne Applaus hast du nicht erlebt.
1: Ja, du merkst natürlich schon an der Intensität. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Also so unhöflich äh, ist in der Regel ja keiner, dass es gar keinen Applaus gibt. Aber es gibt welchen, wo du irgendwann nicht mehr weißt, äh, sag mal, wie komme ich jetzt hier von der Bühne runter? Weil die ja auch. Das sind natürlich die geilen ja, die hast Gab's du nicht, das schon mal? Äh, die die gab es schon mal und ich hatte sogar eine in Petty. Oh. Ja, das ist aber eher ein seltener Fall, in dem Fall. Okay,
0: also die, die jetzt am Samstag dabei sind... Lass uns das mal herausfordern, ob äh, Dirk am Samstag äh, äh, beim Lagerfeuer in Duisburg noch eine Zugabe gibt. Das kann ich mal spannend. Habe ich noch nie erlebt.
1: Okay, ja, da, ich lasse mir einfallen. <lacht> Aber dann sind wir wahrscheinlich ja auch, äh, also das ist ja jetzt dieser emotionale Aspekt. Mhm. Aber wenn man darüber nachdenken will, äh, wie mache ich es denn? Also dass am Ende viele Leute ein möglichst gutes Gefühl haben, ne? dann geht es ja nicht nur darum, was, was erzähle ich da, sondern am Ende steckt er ja letztlich doch viel mehr hinter, ähm, was man alles braucht, machen muss, um sowas zusammenzustecken. Mhm. Das, Was man dann erlebt, ist ja nur dieses äh, persönlich große Finale. Ich habe jetzt alles zusammengebaut, ich habe alle Bilder, ich habe alle Musik, ich habe alle Videos und so weiter und ich weiß ungefähr, was ich sagen will. Mhm. Und dann ist die Bühne da, aber vorher passiert ja ganz viel anderes, äh, bis es mal soweit ist.
0: Das ist ja wie beim Musiker, ne? der, der stellt sich ja auch nicht, auch wenn es manchmal so aussieht, als ob, ob da jemand spontan auf die Bühne kommt und sagt, ah, oh, was spiele ich denn jetzt mal? Ah, oh, ich habe jetzt gerade Bock auf das und das Lied und dann geht's los. Dahinter steckt ja unglaublich meistens Jahre, Jahrzehnte lange Arbeit.
1: Das würde ich jetzt so bei mir nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> wie lange brauchst du, um einen Reisevortrag zusammenzubauen?
1: Den zusammenzubauen?
0: Also du kommst von der Reise zurück, okay. hast jetzt die Speicherkarten voll. Und ja, wie lange dauert das? Ich bis schätze,
1: Netto-Arbeitszeit werden es zwei Wochen sein. Mhm. Also dir zusammengerechnet. Ne? Ja. Also 10, 14 Tage konstantes Arbeiten daran, was ich nicht schaffe, mhm. äh, mental. Ähm, die brauchst du schon, brauche ich schon, damit ich das Gefühl habe. Das ist ein erster Wurf, mit dem kann man sich rauswagen. Und äh, wenn man den das erste Mal vorträgt, dann merkt man auch, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wo hat das Ding noch Längen, wo pennen die Leute vielleicht bei ein oder wo wäre eigentlich noch mehr drin gewesen und dann muss man in der Regel auch nochmal gehen, um nochmal ein bisschen umzustellen, äh, ein bisschen beizuschleifen, ein bisschen Feintuning zu machen, bis das Ding dann tatsächlich so steht, dass man das Gefühl hat, ja, das klappt jetzt fast überall. Mhm.
0: Das ist auch eine interessante Sache bei uns, Lagerfeuer. Äh, manchmal sind ja so Profis wie du da, da ist sowieso klar, das ist alles super, aber manchmal sind auch welche dabei, die nicht zum ersten Mal, aber oft zum Zweiten Mal oder die schon Vorträge äh, gehalten haben, aber dann diesen Vortrag zum allerersten Mal bei uns am Lagerfeuer zeigen. Ähm, und dann ist tatsächlich merke ich schon, ähm, dass äh, 16 Uhr der erste Vortrag und um 19:30 Uhr tatsächlich schon ein paar Dinge verändert worden sind. Also jetzt nicht meistens nicht der ganze Ablauf oder so, das schon. Das bleibt natürlich, aber dann erzählen die nochmal anders. Überspringen vielleicht die eine oder andere Geschichte oder sagen zu dem Bild noch mal was anderes, was dann irgendwie besser passt. Also da ist tatsächlich so ein kleiner Lernprozess schon dabei. Man lernt mit jedem Vortrag und ich glaube, er wird wahrscheinlich mit der Zeit besser. Ne?
1: Das wäre das Optimum, ne, wenn hm. er besser würde. Jo. Das mit dem Reden ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die haben Blätter vor sich und lesen ab. Wäre auch nicht mein Ding, mhm. weil dann kann man auch nicht auf die Stimmung im Publikum gut eingehen. Und dieses dauernde Nachgucken, was muss ich denn jetzt sagen, würde mir auch schwer fallen. aber ich weiß auch von Leuten, denen das Gegenteil schwer schwerfällt. Mhm. Also frei reden zu können, ist auch nicht jedem gegeben, da muss man sicherlich auch so seinen Weg finden, also vielleicht auch einfach mit dem Stichwortkatalog, dass man ungefähr noch weiß, ähm, genau, ja. der übliche
0: Spickzettel, wo einfach genau. nur steht jetzt das Stichwort, das Stichwort, genau. also das ich Stichwort, hab's nicht. man weiß. Also ich habe ja. nicht. Du machst es komplett ohne, ne? Ja,
1: ich mache komplett ohne. ohne. Was schon mal dazu führt, dass ähm, ich dann im Eifer des Gefechts auch schon mal vergesse. Also ich sage gerne Namen, also Namen von Orten und Menschen. Wenn ich einen Menschen zeige, dann sage ich auch gerne, wie der heißt. Mhm. Und was der tut und was der macht und warum ist der jetzt mit hier drin in der, in der ganzen Show. Und wenn mir der Name nicht einfällt, das ist blöd. Ähm, bei einem Ort kann man häufig aber Leute bitten. Also Stimmt, im Publikum. das so, hat man kürzlich
0: auch, auch beim, beim Schottland-Vortrag. Ne? Das, das, das ist in auch der Interaktion, ja. ne? weil ja. viele
1: Leute wissen das ja auch, was ja. Weiß ich, du warst in den USA und warst im Yosemite National Park und auf einmal fällt dir dieser blöde Name nicht mehr ein und fragst halt. Ne? Und ja. irgendwer wird es häufig wissen mhm. und so entsteht natürlich auch aus einer eigentlich peinlichen Situation, entsteht eigentlich eine ganz nette Interaktion mit dem Publikum. Also mhm. nicht alles, was auf den ersten Blick unangenehm erscheint, muss auch als solches so rüberkommen.
0: Mhm. Du sagtest ja am Anfang, was es nicht sein sollte, ist einfach nur so ein, so ein Länderpartner. Kann, kann man machen, kann man machen. Ist, ich, ist ursprünglich war das ja so, glaube ich, ne? Als, als diese, als diese Dia-Vorträge mal losgingen, dass Leute von großen Reisen was erzählt haben auf der Bühne und dazu Dia-Fotos ähm, gezeigt haben, noch analog. Es war, gab ja irgendwie so eine Zeit, wo das total beliebt war. Ne? Wann war das? So 80er Jahre
1: oder so? Ich glaube, das erste Mal war ich auch äh, bei, bei einem Vortrag, der, da hatten die Leute 21, oder ich glaube, 21 Diaprojektoren. Oh. 21, also das waren echt die Pros. Oh, ne? da muss, ich sage, ja, schon, schon 21. 21.
0: Ich weiß, mein Vater, der hatte zwei. Mein Vater war ja auch so, so, so ein totaler Technikfreak. Und der hatte zwei Dia-Projektoren äh, und einen Regler, wo er sozusagen zwischen den hin und her blenden konnte. Das heißt, der eine wurde dunkler, der andere wurde heller. ist also im Prinzip was, was man jetzt auch im Video kennt oder bei, bei Fotovorträgen, dass so die beiden äh, Fotos so ineinander verschwimmen und dann das eine weggeht, das andere hinkommt. Was machst du denn mit 21?
1: Ja, die haben natürlich äh, zum Beispiel, äh, erinnere ich mich noch dran, die haben in Kairo einen Polizisten fotografiert. Und zwar quasi in, in Dauerfeuer, äh, also die Kamera, obwohl das waren ja alles noch mit den 36er-Filmen. Ne? Das heißt, nach 36 Fotos war der Film ja durch. Klack, 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 ja, klack, hatten, klack, ich, klack, ich, mehrere Kameras und die haben quasi daraus eine Art Tanz gebaut, äh, in dem die Bilder so schnell hintereinander geschaltet wurden. Und dafür brauchten die 21 Projektoren, weil das Rein- und Rausschieben von einem, die ja schon so lange brauchte, dass äh, es schon ungefähr zwei Sekunden braucht, bis das nächste überhaupt wieder da mhm. ist. Mit 21 Projektoren kannst du natürlich sehr viel schneller agieren, aber das waren so Special Interest.
0: Das war ja ich, das schon fast wie ein Film im Prinzip, ja, ne? ja, genau. Genau. als sich dann der Polizist so bewegt hat. Ja, genau. Oh. Also, das war
1: damals natürlich äh, großer Schrei, ist ungefähr so, als wenn du heute halt äh, so einen äh, Slider hast, mit dem du einen Sternenhimmel aufnimmst, der sich dann über irgendeiner Landschaft rotierend darstellt. Ne? Also das, was heute high-end ist, das war halt äh, ja, vor, was weiß ich paar Tage 18 ja,
0: ja, genau. Jahre. Ja, weil ich selber war damals nicht so in, in, in dir Vorträgen, da war das Thema Reisen noch gar nicht so sehr für, so mein Thema. Ähm, aber viele erzählen davon und ähm, ich weiß, dass, also Michael Martin zum Beispiel, der, der ist ja so der Motorradreisende, der Fotos zeigt und im Prinzip mit seinen Vorträgen auch, glaube ich, so das meiste Geld verdient hat. Ähm, und das bis heute noch so macht und auch so als, als der große äh, Reise. Äh, Vortragender gilt. Ähm, aber ich weiß ja, dass vor ihm das auch schon gab. Und er damals auch gesehen hat, als als junger Jugendlicher mit 15 oder so, dass andere das machen. Und er sagt, das kann ich besser. Und dann hat er angefangen. Mhm. Und das waren eine Zeit lang eben halt, weil es noch nicht, das Internet gab und äh, Bücher immer lange Zeit gebraucht haben, um gedruckt zu werden. Und du musstest sozusagen auch, äh, ne, wenn du was erlebt hast, da du beim Buch schreibst, erstmal Verlag finden. Das heißt, ein DIA-Vortrag war damals, wie heute das Internet, du kannst es selber machen. Jeder konnte sich im Prinzip seine Fotos nehmen, sich irgendwo hinstellen, einen Vortrag machen, eine Kneipe buchen und sagen, hier kommt her. Ich denke mal, einige werden auch richtig schlimm gewesen sein. Das <lacht> das und so andere sind so richtig groß geworden, dass sie von, von, von wilden, interessanten Reisen Vorträge gezeigt haben. Und ein Publikum kam, die dann aus diesen Vorträgen auch tatsächlich Informationen rausgezogen haben, die sie dann für ihre eigenen Reisen nutzen konnten oder zumindest davon träumen konnten.
1: Ja, und auch angestachelt wurden. Ne? Ja. Ich erinnere mich äh, an Hardy Fiebig, den du wahrscheinlich auch kennst. Ja, heute ist, toll, ist bei Grenzgang. Grenzgang ne? ja. genau, bei Grenzgang, auch ein absolut saugcooler Typ, äh, den ich immer dafür bewundert habe. Und bei dem war ich auch mal noch als Rotznase quasi in einem Vortrag drin, äh, der ist mit dem Fahrrad und einer Gitarre durch Afrika geradelt. Zu einem Zeitpunkt, wo du Afrika nur von der Landkarte hast und ich denke, was für eine unglaubliche Story, mhm. dass ich dann äh, gar nicht mal so viel später dann selber mal, nein, nicht ganz durch Afrika, aber immer ein gutes Stückchen durch Afrika fahren würde und daraus meinen ersten Vortrag machen würde, hätte ich mir da nicht träumen lassen. Hey. Aber die, ja, die Spannen sind einfach ganz kurz. ne? Du machst irgendwas, heute ist es, glaube ich, noch schneller. Heute ja, fährt ja fast keiner los, ohne irgendwo zumindest bei Instagram oder sonst wo irgendwas rauszuhauen. Ne? Mhm. Aber das für ein zahlendes Publikum zum Beispiel zu machen, das ist natürlich was ganz anderes, als einfach so was in den Internet rauszuknallen und äh, daher darauf zu hoffen, auch irgendwer wird schon gut finden. Ne? In dem Moment, wo man es für Freunde macht, für Kumpels oder für irgendwen, ist es ja vielleicht auch egal, in dem Augenblick, wo man weiß, da zahlen jetzt Leute Eintritt für. Da wird zumindest bei mir das Gefühl da wieder ein anderes, wo ich denke, das sollte jetzt auch nicht in die Buchse gehen. Ne? Also dass man halbwegs mit einem Plan auch da reingeht, äh, wie das jetzt funktionieren kann, sodass die Leute hinterher auch das Gefühl haben, ja, ich habe auch was geboten bekommen ne, für, für das Geld, das ich da investiert habe. Mhm.
0: Der erste Vortrag, den Sonja und ich äh, über unsere Reise gemacht haben, damals 2009, 2010 über, durch Brasilien sind wir gefahren mit dem Motorrad und äh, kurz nachdem wir zurückgekommen sind, haben wir geheiratet und unseren ersten Dir oder, oder ersten äh, äh, Vortrag über diese Reise durch Brasilien haben wir auf unserer Hochzeitsfeier gezeigt. Das war natürlich super, weil da konnte natürlich keiner sagen, da war langweilig oder so, haben alle später uns auf die Schulter geklopft haben und gesagt, toller Vortrag, ganz groß. <lacht> also kleiner Tipp schon mal. Ich, glaube ich, für einen Einstieg ist es schon mal nicht schlecht, das im Freundeskreis oder so zu zeigen, um, um erstmal zu sehen, wie funktioniert das und ja, ist auch ein guter Anlass zu heiraten, dann hat man auf jeden Fall ein dankbares Publikum.
1: Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also würdet ihr jetzt extra heiraten? Um genau, Frage an den Chat. Sein?
0: Grüße kommen hier noch aus Remscheid, aus Hartkirchen, Oberösterreich. Und Steph sagt, dass der Zuckerpot an der Tischkante ihn nervös macht.
1: Der hier. Ah, stimmt. So. Weil, weil eine Affinität zu ich den mal weg.
0: Genau. Der Dirk fragt den Dirk, brauchst du Abstand zu der Reise, bevor du einen Vortrag zu, vorbereitest? Ja,
1: ähm, der ergibt sich, er sich natürlich so ein bisschen automatisch, weil wenn man nach Hause kommt, hat man ja nicht direkt irgendwie äh, eine Bühne. Da, auf der man was machen kann, das sind ja zum Teil durchaus enorm, enorme Vorläufe, die so eine Veranstaltung hat. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, im Frühjahr darüber gesprochen, dass wir jetzt im Herbst was zusammen machen. Das ist häufig so. Ne? Also, mhm. ähm, also wenn, wenn man tatsächlich eine professionelle Buchung hat ähm, oder in diesem Metier unterwegs sein will, dann sind da enorme Zeitspannen im Vorlauf. Und ich weiß zum Beispiel jetzt schon, dass ich im Februar nee, im März 2024 eine Tournee in der Schweiz habe. Hm. Das heißt, im März 2024 äh, kann ich zwei Wochen lang nichts anderes. Ne? Da ist halt Schweiz. Aber natürlich vor Freunden so kann man es immer machen. Die Regel würde ich sagen, wenn man was fertig hat, dann muss man das natürlich irgendwie auch ein bisschen verbreiten, dass Veranstalter darauf aufmerksam werden. Und dann würde ich sagen, wenn man Glück hat, ist man vielleicht nach zwei, drei Monaten bei einem ersten Veranstalter mit dabei. Und die Zeit hätte man theoretisch, um was vorzubereiten, um was zusammenzustellen, sich Gedanken zu machen, wie tacker ich das alles hintereinander, Musik rauskramen, wo kriege ich die überhaupt her, was will ich überhaupt erzählen und ähm, Filmchen vielleicht noch zurechtschneiden, dass das alles harmonisch hintereinander passt.
0: Ja, genau die Dinge, die du jetzt gerade so mal eben kurz in einem Satz genannt hast, da würde ich gerne mit dir so einsteigen. Ähm, wie, wie, wie entsteht denn irgendwie aus dem ganzen Wust, den man mitbringt, also ne, mehrere Speicherkarten voll mit Fotos, mit Videomaterial, vielleicht hat man noch eine Drohne gehabt, eine GoPro oder sogar einige mehrere GoPros, das Handy ist auch voll und meistens ist das natürlich viel zu viel Material und vieles doppelt und dreifach und viel langweiliges und einiges Tolles und so und wie entsteht daraus jetzt ein, ein Vortrag, machst du das eigentlich schon so, dass du bei den Reisen schon irgendwie was im Hinterkopf hast und sagst, ich möchte gerne das und das machen, um daraus dann später eine Geschichte erzählen zu können,
1: ich weiß, das machen viele Kollegen, wenn man so will, die dass die das auch durchaus ein bisschen gescriptet haben und ich bin da kein großer Freund von, weil das würde mir die Freiheit im, am Reisen so ein bisschen auch nehmen. Ähm, ich weiß natürlich, wo ich hin will, also nehmen wir mal fiktiv äh, Namibia, ne, wo ich ja halbwegs äh, vertraut bin inzwischen, ähm, da weiß ich, ja da gibt es zum Beispiel ähm, diese riesen Sandwüste Namib, da würde ich natürlich gerne mal gucken, einfach persönliches Interesse da würde ich aber auch gerne zum Beispiel die Wüstenelefanten sehen. Die siehst du nicht an jeder Stelle. Also da musst du wirklich ein bisschen suchen. Ähm, dann musst du wissen, wo gibt es denn die? Und dann lege ich vielleicht die Reiseroute so ein bisschen so. Aber in dem Moment, wo ich gerade beim Motorradreisen, der ein oder andere sieht es mir vielleicht äh, auch gerade deshalb nach. Wenn ich sehe, ich müsste eigentlich links rum, aber da regnet es, da habe ich keinen Bock drauf, da fahre ich lieber rechts rum. Wenn ich aber links rum im Regen eine Verabredung hätte, weil ich das so gescriptet habe, dann würde mich das tierisch annerven. Deshalb lasse ich das, ich mache auch ganz wenig Termine und die Leute, die ich treffe unterwegs, die treffe ich in der Regel zufällig. Was natürlich dazu führt, dass man zum Beispiel äh, den Papst, den triffst du nie. Ne? Ich könnte mir, mich vielleicht um eine Audienz bemühen oder... Ähm, irgendwelche anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Das wird vielleicht gehen, aber da habe ich keine Lust drauf. Ich habe keine Motivation, mein persönliches Reisen dem unterzuordnen. Und das mag jeder für sich selber entscheiden, wie das so ist. Aber das bedeutet auch, ich, ich komme mit Zeugs nach Hause, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich es haben werde. Mhm. Was natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit darstellt, es muss ja ein roter Faden entstehen. Am besten in der Geschichte. Natürlich kann man erzählen, wir sind in Köln losgefahren, dann nach Italien und haben übergesetzt nach Ägypten. Und dann sind wir runtergefahren bis Kapstadt. Aber das ist, glaube ich, für ein zahlendes Publikum jetzt so mäßig interessant. Cooler wäre natürlich, wenn es ein paar Aufhänger gäbe oder einen roten Faden, der sich vielleicht nicht daran orientiert. Und den zu finden und seine Reise und seine Bilder und Videos da so ein bisschen dran aufzuzeigen wie an so einer Wäscheleine, das... Ähm, Glaube ich, ist mit das Schwierigste dabei. Und ein großer Satz, den ich immer wieder vorgehalten bekommen habe und den ich auch gerne weiterreiche, ist: Kill your Darlings. Das, Claudia, du atmest schon. <lacht>
0: das musst du erklären: Kill your Darlings. Kill your
1: Darlings. Nee, es gibt zwei Sorten von Darlings, die zu killen sind. Das eine ist: ähm, Du hast eine super Geschichte erlebt, absolut haarsträubend, hast aber kein Bild dazu. Ja. Kann ja
0: passieren. Genau, das, gerade so stressige Situationen an genau. Grenzen, Grenzen wo, wo du auch gar nicht Länge. fotografieren darfst, wo Zum überall Beispiel, steht. Oder ne, bist du überfallen
1: worden oder so. Ja, ne? ja und, stimmt. Und da kannst ja nicht sagen, Jungs, wartet mal eben,
0: muss die Kamera rausholen. Die ihr mir gerade aus der, aus der Hand gerissen habt.
1: Genau. Ähm, also, ich mache es dann und wann schon mal, aber eigentlich ist es nicht gut. Äh, Im Publikum kommt es auch meist nicht so gut an. Wozu du kein Bild hast, erzähl auch keine Geschichte dazu. Das ist das erste Killing Darlings. Ja. Und das da erinnere ich mich
0: an, da hat, die Geschichte hat nämlich äh, einer sehr gut gelöst bei uns auch beim Lagerfeuer. Nämlich, äh, wie hieß er, der, der, der Atze, der äh, mit, mit der Vespa um die Welt ja, gefahren ist. Ja. Vesparikaner, genau. Der ist auch überfallen worden. Mhm. Und äh, der hat das dann so gelöst, dass er geschauspielert hat auf der Bühne und zwar so richtig er ist über die ganze Bühne nach rechts und nach links hat gezeigt, wie er sein seinen, seinen seinen Roller schiebt und wie dann die 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 äh, Menschen da kamen und ihn überfallen haben, und er gesagt hat, nein, aber nehmt mir, ihr könnt die Kamera nehmen, aber nicht die Speicherkarte und so. Also der da hat das wirklich mit viel schauspielerischem Talent sozusagen ja. äh, optisch dargestellt. Ja, das kann man dann kompensieren, <lacht> ne? Aber
1: das, man, es gibt ja auch so Szenen, die kennt, glaube ich, jeder. Ne? Du siehst irgendwo ein Bild von irgendjemandem, der mit dem Moped woher fährt. Und da sagt derjenige, der die Geschichte erzählt, das war da so steil, das sieht man jetzt auf dem Bild Stimmt, nicht. Ja. Vergiss es. Wenn man es nicht sieht, dann sag es auch nicht. Ähm, du kannst die Geschichte natürlich trotzdem erzählen, aber dieses, was ich im Bild nicht sehe, muss man in der Regel auch nicht erzählen. Und ähm, es sei denn, man ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, dann äh, kann man natürlich die Fantasie des Publikums anregen. Aber mhm. in der Regel ist das so ein bisschen aus dem Medium heraus. Und das Zweite ist eben die Geschichten, die man für selber für besonders toll hält, häufig und gerne genommen in unserem Segment, äh, sind Schraubergeschichten. In einem Publikum, das nicht ausdrücklich äh, motorradaffin ist, wenn man zum Beispiel im Lagerfeuer ist, da sind viele Motorradreisende, die wissen das, die wissen auch was damit anzufangen. Oder bei großen Veranstaltungen bei Touratec, bei SVmotech, wenn die ihre Partys da machen und da kommen Leute und erzählen was. Da kannst du das machen. Aber wenn du zum Beispiel ähm, in der Stadthalle in Freising bist oder äh, bei anderen Veranstaltungen, wo ein vollkommen buntes Publikum da ist, das mit Motorradfahren relativ wenig zu tun hat, den musst du nicht erzählen, dass der Seitenständerschalter kaputt gegangen ist. Mhm. Und was da für Konsequenzen daraus erwachsen, dass der Seitenständer runterbommelt, weil die kapieren das nicht. Die Zeit reicht nicht aus, um das zu erklären. In der Regel, wenn du da auch noch nicht mal das Bild dafür hast, ähm, lass die Geschichte weg, spar die Zeit, spar die Energie, und auch die Konzentration des Publikums und auch das Wohlwollen des Publikums, denn mhm. das ist auch schnell verspielt.
0: Ja, ja das stimmt. Das, das finde ich ist auch eine, eine gute Regel zu sagen. Ne? Äh, nicht zu sehr äh, in Fachdetails, weil auch unter Motorradfahrerinnen und Fahrern sind nicht alle die begnadeten Schrauber, die so ganz genau wissen, wo jetzt die Auslassschraube ist und was, wenn die kaputt ist, welchen Effekt das wiederum auf die Steuerung oder irgendwie so. Also lieber entweder kurz und knapp erklären, da ist was kaputt oder, oder gar nicht. Oder man kann es tatsächlich zeigen, bei, bei, bei Seitenständer fällt mir ein, dass es bei deinem Vortrag äh, via Militera äh, eine sehr schöne Szene ja. gab, wo, wo bei dir der Seitenständer die, die Feder kaputt war. Ne? Mhm. Du konntest, den der, also der Seitenständer ging nicht mehr hoch und dann hast du ihn fixiert, bist ganz stolz aufs äh, Moped gestiegen, hast gezeigt, guck mal hier, jetzt, äh, jetzt kann ich damit fahren, weil ich habe da irgendwie so einen Gurt äh, drum gemacht. Und du dann sagst, so, und, und wo stelle ich jetzt mein Motorrad ab, äh, um die Kamera wieder vom Stativ zu holen? <lacht> ja, ja. Aber da hat man es einfach gesehen. Ja. Das ist der Ständer und da ist hier das das, das äh, der Gurt und damit ist er festgemacht, fertig.
1: Also es ist ja keine goldene Regel, ne? aber häufig, und das stellen wahrscheinlich auch viele Leute, ich selber ja auch fest, die magische Grenze für so einen Vortrag ist eigentlich 90 Minuten mit einer Pause dazwischen, wie in der Schule. Und da gibt es ja einen guten Grund für. Nach 45 Minuten ist die Konzentration um. Insbesondere dann, wenn es ein Wochentag ist und die Leute kommen von der Arbeit, dann noch in die Veranstaltung, eigentlich sind die durch für den Tag. Und dann redet man da noch stundenlang rum. Und äh, wenn das nicht interessant ist, dann schalten die halt ab ne? und dann siehst du, wie die Leute einnicken und so. Passiert mir auch und äh, da weiß man ja nie genau, was steckt dahinter, aber ich denke immer, scheiße, die finden das langweilig, was du sagst. Ne? Und das hat ja auch Einfluss darauf, wie ich mich weiter verhalte, ne? wie ich weiter meine, meine Show mache. Ne? Deshalb darauf achten, dass es abwechslungsreich bleibt, dass man nach Möglichkeit eben auch möglichst viele Leute mitnimmt, thematisch und ähm, ja, Müssen wir nicht großartig auswalzen. Ne? Kill ja darlings.
0: Ja, okay, okay, okay. Ähm, der Bernd Knopf fragt dazu auch, was ist zuerst da? Die guten Bilder und dann die Storys dazu? Oder hast du erst die Storys im Kopf und suchst dann die Bilder dazu
1: raus? Ähm, es ist umgekehrt, eigentlich die Bilder. Ne? Ja. Weil das folgt dann dieser Idee. Ne? Wenn ich kein Bild habe, kann ich auch die Geschichte nicht erzählen. Mhm. Also nicht auf der Bühne. Und deshalb äh, habe ich nach Möglichkeit erst eine Ansammlung von guten Bildern zu einem, zu einem kleinen Thema und äh, dann versuche ich da die Geschichte so halbwegs eloquent rauszubauen, dass das Zuhören Spaß macht.
0: Mhm. Okay, also die Bilder sozusagen zuerst da. Ähm... Gibt es etwas, was du beim Fotografieren oder beim Filmen schon beachtest, was mhm. vielleicht für einen Vortrag gut ist? Weil du machst ja nicht nur Vorträge, du schreibst ja auch zum Beispiel für Zeitschriften, mhm. äh, Motorradreisezeitschriften äh, ja. und so. Ähm, Gibt es da einen Unterschied, ob du ein Foto machst für eine Zeitschrift oder für einen Vortrag?
1: Äh, ja und nein. Der grundsätzlich ein... ein den Regeln für gute Bilder, gehorchendes Bild, das Ganze natürlich sowohl in der Zeitung als auch auf der großen Leinwand bringen. Ähm, bei der Zeitschrift äh, muss man sich vergegenwärtigen, da kommen vielleicht ein oder zwei Bilder riesen rein, Doppelseiten, und der Rest ist ziemlich klein. Nehmen wir mal an, man hat äh, ein schönes Motorrad, das ist auch halbwegs auffällig lackiert, sodass man das auch in der weiten Landschaft erkennen kann. Dann wird das natürlich in der Zeitschrift schwierig sein, davon mehrere Bilder abzudrucken, weil das kann man nicht sehen, wenn das Bild sehr klein ist. Das siehst du nur auf einer Doppelseite. In der Regel bei einem Aufmacherbild. Wenn man eine Diashow macht, das ja auch noch Diashow, ne? mhm. Live-Reportage, und dann Leinwand ist 6x4 Meter oder noch viel größer, Freiburg Konzerthaus über 12 Meter breit, Ja, dann kann das Motorrad durchaus auch kleiner sein. Und davon kannst du ja zig Bilder zeigen, weil du bist nicht an... 10 oder 14 Bilder in der Zeitschrift gebunden, sondern du hast in der Summe vielleicht ohne Zeitraffer über den Daumen 400 oder 500 Bilder, die du da zeigst. Und da kann natürlich auch öfter mal eine fette Landschaft sein und irgendwo drin klitzeklein wie ein Krümelchen ist dein Motorrad, dein Auto, dein Fahrrad, was auch immer. Oder du selber. Das geht da viel leichter. Das heißt, die Bilder würde ich auf jeden Fall machen. Und das erzeugt ja auch ein ganz anderes Gefühl von Weite zum Beispiel oder von von Momenten, wo man denkt als Zuschauer, boah, wie beeindruckend. Ne? Das ähm, gehört mit dazu. Aber was auf jeden Fall anders ist als beim ähm, Zeitschriftenfotografieren, ist, durch das Überblenden entsteht ja für einen Moment ein neues Bild aus den beiden Bildern, die überblendet werden. Und äh, da gibt es so eine kleine Regel, dass die Horizonte dieser Bilder auf der gleichen Höhe sind. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, nehmen wir wenn man mal den Horizont an, sieht. Am Meer, am ja. Meer ist es ja. am schönsten. Mhm. Nehmen wir mal an, du hast zwei Bilder mit Meer hintereinander, die du hintereinander zeigen möchtest. Und du hast aus der Hand fotografiert, nicht mit dem Stativ. Und das erste Bild, da siehst du, wo der Horizont ist. Unten ist Wasser, oben ist Himmel. Vielleicht ist da irgendwo ein noch ein Schiff mit drauf, auf dem Bild. Und das nächste Bild hast du aus der Hand auch fotografiert und da wird der Horizont nicht da sein, wo das im vorigen Bild ist. Und wenn du die überblendest, dann sieht das... Mit Verlaub, scheiße aus. Ah, das ja. heißt, entweder man achtet beim Fotografieren schon drauf, dass die Horizonte auf der gleichen Höhe sind. Das mache ich nicht, also ich fotografiere ganz selten mit dem Stativ. Aber du kannst es hinterher in der Nachbearbeitung natürlich so machen, weil deine Bilder, die du fotografierst, selbst die aus dem Handy, sind viel größer, als du sie brauchst, um das auf einem fetten Beamer zu zeigen. Das heißt, du kannst jede Menge kroppen. also du kannst letztlich das Bild noch ein bisschen, du kannst einen Ausschnitt wählen, du kannst den Horizont noch verschieben. Das ist nichts, was du mit Photoshop machen musst, das ist einfach nur beschneiden. Mhm. Und wenn diese beiden Bilder so schön übereinander liegen, dann ergibt sich da eigentlich auch ein super Effekt draus, was früher die Leute natürlich mit großen Aufwendungen bei Dias gemacht haben. Das können wir heute ganz locker am Rechner machen, das sind keine zehn Sekunden. Und schon stimmen die Horizonte, auch wenn der Horizont schief ist egal, mach ihn gerade, sieht einfach geiler aus. Schiefe Horizonte, doof, gerade Horizonte, geil. Das ist einfach für dieses optische Erleben. Da ist einfach ein ganz anderer Genussfaktor hm. dahinter beim Gucken, als wenn es einfach hingerotzt ist.
0: Ja. ja, ganz einfaches Beispiel fällt mir da so ein. Ne? Irgendwie du fotografierst das Meer, äh, einmal mit und einmal ohne ein Schiff. Und ne, dann ist, siehst du erst den, den Ozean ohne Schiff und dann blendest du sozusagen das zweite Foto rein und plötzlich erscheint von selber das Schiff da. Also ja, genau. ein schöner Effekt irgendwie und nicht schwer gemacht.
1: Genau, kannst du auch mit vollkommen unterschiedlichen Dingen machen. Ne? Du hast irgendwo eine Wiese, und irgendwo anders ist äh, zum Beispiel Wiese und Meer. Ne? Wenn mhm. die Wiese einen geraden Horizont hast, kannst du aus der, Miese, aus der Wiese ins Meer überblenden. Ja. Also entstehen, kann, können ganz tolle Sachen daraus entstehen und dem kann man so ein bisschen nachhelfen, ohne dass man jetzt irgendwo in Bildern rumstempeln muss oder so. Mhm. Sondern einfach nur, dass die Horizonte angeglichen werden.
0: Mhm. Genau, das kann ich auf jeden Fall als Tipp nochmal geben, bearbeitet eure Bilder so ein bisschen. Also, also gerade so schiefe Bilder, also ne, ich, wenn man aus der Hand fotografiert, ist ja oft, dass das ein bisschen schief ist und wenn es dann so schief ist, dass man sieht, also ich habe schon viele schiefe Bilder gesehen, wo ich dachte irgendwie so, Mensch, mach doch ganz kurz nur eine Korrektur, das kriege ich selbst am Handy hin. So.
1: Was auch gerne gemacht wird, logischerweise ist natürlich, dass man auch Videos einbindet, auch gerne Drohnenbilder und da ist natürlich häufig auch dieser Übergang vom stehenden Bild, vom Foto in das Video oder in die Drohnenaufnahme häufig auch schwierig. Ne? Also das, ähm, dass man das optisch geschmeidig hinbekommt, dass das nicht einfach hingerotzt oder stümperhaft aussieht, sondern da gibt es auch einen einfachen Trick, zum Beispiel eine sogenannte Schwarzblende. Also bevor aus dem stehenden Bild ein Video wird, machst du kurz quasi alles dunkel und sofort wieder hell. Aber diese kurze Unterbrechung nimmt dem Auge diesen optischen Anschluss und dass plötzlich sich was anfängt zu bewegen, was man als unnatürlich wahrnimmt. Ne? Also diesen Übergang geschmeidig hinzubekommen, am allergeschmeidigsten ist natürlich, wenn man schon ein Standbild hat, das genauso aussieht wie das erste Bild aus dem Video. Hm. Dann, dann kannst du natürlich auch da wieder schön überblenden. Das, sind so das kann
0: man aber auch aus dem Video heraus kannst, äh, ja, das auch, ne? ja, ja. Genau,
1: das kannst du auch aus dem Video selber nehmen oder erzeugst ein Standbild daraus ja. und dann geht das auch. Ne? Also es gibt viele Möglichkeiten, aber... Mancher einer macht sich, oder manch einer, macht sich die Mühe nicht. Und das merkt man als Zuschauer manchmal nur unterbewusst, aber das strengt auch mehr an beim Gucken und beim Nachverfolgen. Und ähm, vielfach kann man, wie sowas schön geht, in Filmen beobachten. Ne? Wenn, wenn man einen guten Film schaut, und ich meine, wir können, ne, gerade Netflix und so, die sind eine super Trainingswiese dafür, einfach zu sehen, wie wird ein Bild aneinander, an ein anderes gereiht. Oder sonntagsabends, wenn er mal Tatort guckt. Ne? Wie kommt man von einem Bild in ein anderes Bild rein? Das ist einfach, ähm, da steckt eine Struktur hinter und diese Struktur ein bisschen zu durchschauen hilft Habe ich einem. noch
0: nie drauf geachtet, aber jetzt wo du es sagst, ja. müsste ich mal. Ja.
1: Da, da kann man einfach super viel draus lernen. Wenn man, nehmen wir mal an, ich habe ein Bild von den Pyramiden von Gizeh. Und als nächstes, äh, wir müssen einen größeren Sprung machen, muss ich nach Äthiopien. Ne? Ich habe einfach kein Bild mehr zwischen. Äh, ich musste fliegen. Von Kairo musste ich fliegen nach Äthiopien. Und als nächstes habe ich ein Bild von den Bergen in den Simeon Mountains. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und am besten ist wahrscheinlich, wenn ich dann noch mit einem Film von den Bergen in Äthiopien anfangen will. Also muss ich irgendwas dazwischen schalten, irgendwas Neutrales. ein neutrales Also von dem
0: Bild der Pyramiden, um dann in den Film von den Bergen in genau, Äthiopien zu kommen. Genau, also wenn du sowas
1: machen musst, ja. dann helfen einem sogenannte Schnittbilder, das, so nennt man das beim Film, aber das kann man auch so erzeugen, ein eigentlich fast nichts sagendes Bild, wie zum Beispiel ein Ticket, das flugticket oder irgendwas, was auf einem Tisch liegt. Also ein banales Bild, das man theoretisch auch hinterher nochmal machen kann, wenn man merkt, oh scheiße, da fehlt mir was. Mhm. Also diese Dinge helfen optisch, so einen Übergang zu schaffen zwischen zwei Bildern, die überhaupt nicht zusammenpassen. Oder wo der Übergang einfach schwierig wäre. Ja.
0: Oder die, die Karte, Klassiker. Ne? Ich genau. zeige nochmal der Karte, wo sind genau. wir und wo, wo fahren wir jetzt hin? Genau. Ja. Jo, ähm, und ähm Überblendungen, hast du gerade gesagt. Es gibt ja auch viele Programme, die haben unterschiedliche Arten und Weisen, wie man überblendet. Axel, der bei uns beim Lagerfeuer die Technik macht, hat manchmal diesen scherzhaften Satz so drauf, ich habe ein Programm, das hat 30 verschiedene Überblendungen und jetzt seht ihr alle Überblendungen hintereinander. Das ist eigentlich auch nicht schön. Also, ich, ich, also mir persönlich gefällt das eigentlich, die, die klassische Überblendung, das eine Bild geht raus, das andere kommt rein. Ich finde diese Effekte, die dann so kommen, ein Bild von rechts, eins von links, es blättert sich auf, es geht wieder zurück zu und, und irgendwie so diese Effekte, finde ich persönlich eher störend. Wie geht es dir mhm. dabei?
1: Ich bin da eigentlich auch ein Freund vom Klassischen. Also das, das muss man natürlich nicht machen. Also, also aufs Klassische muss man nicht bauen, wenn man diese Geschichte mit dem Meeresbild macht. Ne? Mhm. Dass die Horizonte schön übereinander passen. Vielleicht wäre es sogar ein Trick, wenn die, wenn die Bilder nur gar nicht zueinander passen, dass man eine ganz wirre Blende nimmt. Aber klassischerweise <lacht> würde ich eigentlich diese normale Überblendung nehmen. Und es gibt... Ähm, auch eine Sache, die finde ich nicht schlecht, ist ein sogenannter Alpha-Wipe, also wer sich mit so einem Programm beschäftigt, im Prinzip wischt dann das neue Bild von unten oder von oben in das andere rein. Da gibt es schon mal so Bilder, die ganz gut dazu passen, ähm, wo man das machen kann. Nehmen wir mal an, du hast irgendwie eine weite Landschaft bei Tageslicht und dann das nächste Licht, das nächste Bild ist so in der Dämmerung. Ne, dann kann man quasi von oben die Dämmerung so reinbrechen ah, lassen. Ja. Ne, dann hat man auch einen soften Übergang. Ne? und ja. Nicht, dass die Bilder so hintereinander geknallt sind, einfach so, so wie so ein Staccato. Und das strengt beim Gucken an, das ermüdet die Leute. Und schön ist einfach, wenn die Bilder so ineinander fließen.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt nach, äh, davor. Du, du kommst zurück von der Reise, irgendwie, hast unheimlich viel erlebt, hast jetzt diese Riesenvielfalt... Ähm an den verschiedenen Bildern, Fotos, Filmsequenzen etc. Gibt es da für dich auch nochmal irgendwie eine Regel, wie du rangehst? Guckst du dir das wirklich alles an oder hast du schon irgendwie im Hinterkopf, okay, das und das äh, will ich jetzt nutzen, um eine Geschichte zu erzählen und dann lasse ich was anderes
1: weg? Ja, ich habe natürlich auch meine Darlings und in der Regel fange ich mit denen an. Also wenn man sich, weiß nicht, also zum Beispiel, was ich gerne mache, sind so Zeitraffer mit Sternenhimmel und so, ne, weil das natürlich über einen super Effekt ist. Die musst du natürlich auch erstmal zusammenbauen. Die sind nicht per se fertig. Ähm, aber auch da brauchst du einen davor, unten, dahinter. Und so baue ich eigentlich immer verschiedene Sequenzen zusammen, von denen ich weiß, ja, daraus weiß ich schon, da kann ich was Rundes draus machen. Oder bei Personen, wo ich denke, die sollten auf jeden Fall auftauchen, dann baue ich diese einzelnen Segmente zusammen und schiebe mir dann in die entstehenden Lücken, schiebe ich mir dann was rein. Und dann, wenn ich das fertig habe, dann gucke ich einmal durch. Und worauf ich auch immer achte, ist Musik. Äh, Musik ist deshalb wichtig, nicht damit die Leute denken, boah, was für eine geile Musik, sondern damit du als Sprecher, als Redner Pause hast. Du hm. kannst schlecht 90 Minuten am Stück einfach so interessant reden, Ne, bringen die Musik rein um für dich selber eine Pause zu haben also diese Pausengeschichten, also diese Musiksequenzen, die auch dabei zu haben und das ist sehr viel Arbeit, das vernünftig aufeinander abzustimmen Musik raussuchen, Musik kaufen, Musikrechte, mm. da ist ja auch so ein lustiger Punkt. Lass
0: uns da gleich auch nochmal äh, drüber sprechen, aber mm. das fand ich interessant, du hast gesagt, du hast sozusagen, du fängst jetzt nicht an mit dem ersten Tag, hier habe ich mein Motorrad gepackt und fahre los mm. und meine erste Station ist die Tankstelle und so, sondern du hast schon so ein paar Punkte, ein paar Highlights, mm. die baust du auf und dann äh, baust du nach und nach, füllst du sozusagen mm. die Lücken oder Übergänge und guckst, wie das irgendwie zu einer runden Geschichte zusammenkommt. Mm. Ist ja anders als jetzt sozusagen chronologisch vom ersten bis mm. zum letzten Tag durchzugehen.
1: Deshalb fange ich in der Regel auch nicht damit an, wie ich losgefahren bin. Das ist ja auch so ein Klassiker, ne, dass man die Chronologie aufbaut. Aber das äh, kennen ja auch ganz viele. Und äh, das ist vielleicht auch die erste Idee, die einem kommt. Aber schöner ist vielleicht doch irgendwie einen anderen roten Faden zu wählen als jetzt die Reisechronologie. Ähm, man kann so machen, keine Frage. Aber ich glaube, interessanter auch fürs Zugucken ist, wenn es nicht damit anfängt, dass ich meinen Koffer packe. <lacht> Weil das erwartet man ja vielleicht schon fast, ne? Grad, also wenn es um Reise. Und es ist ehrlich echt, gesagt auch nicht so spannend. Also meistens das, nicht, ja. es sei denn, da passiert schon was vollkommen Kurioses ja. oder etwas, das für später noch Bedeutung hat. Mhm. Ja klar,
0: äh, aber stimmt, ich habe auch einige Vorträge gesehen, jetzt nicht beim Lagerfeuer, das ist natürlich nur Qualität, aber äh, Vorträge gesehen, wo die erste Viertelstunde nur mit Planung äh, verbracht wird, also da, da ist noch gar nichts passiert, da erzählt, dann habe ich das eingepackt und dann das und dann hatten wir das und das vor und dann mein Motorrad habe ich noch so umgebaut, also Umbau von Motorrad, dann ist auch oft für viele Menschen sehr, sehr langweilig, äh, wenn man nicht sozusagen als Zuschauer, als Zus ja, als Zuschauer genau und ähm, und dann habe ich noch, noch das auf der Karte und, und dann sind, ist sozusagen noch gar nichts passiert und es vergeht die Zeit und vergeht die Zeit und dann habe ich mich über die Währung äh, auseinandergesetzt und dann habe ich die und die Papiere besorgt und habe da und da angerufen wegen meinem Visum, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht und dann denkt man sich, ach komm jetzt irgendwie, äh, wann geht es denn hier los? Also was wäre ein guter Einstieg für oder, oder welchen Einstieg hast du für, für, hast du mal einen exemplarischen Einstieg, der ungewöhnlich ist und der eben halt nicht ist, ich packe meine Koffer? Hm.
1: Ja, jetzt mag ja sehr jeder beurteilen, ob das nun wirklich lustig ist oder ob das was anderes ist. Ähm, bei, der, bei der Show über die USA, ähm, da bin ich mit Diana in den Südwesten der USA gefahren und natürlich erscheint dann, also der reguläre Ablauf in so einer Show ist ja, dass irgendjemand anmoderiert und der bittet dann irgendwann eine, um herzlichen Applaus für den, in dem Fall Dirk Schäfer und in der Regel kommt er dann auch, das ist ganz erfreulich. Ne? Also Beim Applaus. Lagerfeuer immer ein ganz toller Natürlich Applaus. ganz super. So und dann ähm, schwöre ich die Leute eigentlich gerne so ein bisschen ein, also dass egal wer da sitzt, ich duze die erstmal für die nächsten 90 Minuten und das erzähle ich eigentlich aber selber, um auch warm zu werden. Äh, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ne? wie, mhm. wie, wie bereite ich mich so ein bisschen auch darauf vor auf so einen so Redemarathon. Ähm, und das nächste, was ich sage, ist, dass ich da gar nicht hingewollt hatte. Und dann in die USA? In die USA? Ah, okay, das genau. ist sein der Einstieg. Das ist der Einstieg. Du erzählst erstmal so ein bisschen ich, was ich und dann erzähle. sagst du, eigentlich
0: wollte ich da gar nicht hin. Genau, äh, ich wollte ja. da
1: gar nicht hin und dann stutzen ja schon die ersten oder einige stutzen und fragen sich, hä? Moment, äh, ich dachte, der wollte da jetzt irgendwie uns hier großweit erzählen. Und also quasi mit einem Punkt anzufangen, wo vielleicht keiner mitrechnet oder bei der Namibia-Show, ich greife da den Samstag ein bisschen vorweg, aber... Kommen ja gar nicht alle am Samstag, oder? <lacht> also, äh, Erzähl mal dann, ich, Weil ich, dann, dann ich, darauf
0: zu achten, wenn du das vorher äh, erzählt hast, äh, ist auch noch was spannend.
1: Also Namibia ist ja inzwischen ein klassisches Reiseland geworden, wo viele Leute auch zum ähm, Autocamping, also mit äh, Radfahrzeugen und Dachzelt und so unterwegs sind. Und man kennt ja auch da so ein paar stereotype Bilder, ne? zum Beispiel von diesen riesigen Dünen in der Namib. Und genauso ein Bild zeige ich dann am Anfang und sage, das haben wir ja alle schon gesehen, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern und weg damit und dann ertönt äh, auch so ein Pfht. dann ist das Bild weg also das Thema ist schon mal erledigt das nächste ist ja warum fahren Leute sonst nach Namibia wegen der tollen Tierwelt ne? so ein Bild mit drei Elefanten und so einem Elefantenjungen ganz süß und so, wo sich alle auch wahrscheinlich schon drauf gefreut haben zumindest oh. die Tierfreunde und sag ich, ja kennt man aus allen möglichen Reiseführern Fernsehdokus und so müssen wir uns auch nicht mehr drum kümmern Pfht, auch weg dann sieht man in einigen Gesichtern schon so ein bisschen entsetzen und da muss man natürlich so ein bisschen dann gegenwirken und sagen, natürlich werden wir das auch sehen. Aber so hat man auf jeden Fall schon mal auch einen Grad an Aufmerksamkeit. Genau,
0: Aufmerksamkeit, ne? ja. hoffe ich zumindest. Mhm. Also
1: dass die Leute aus ihrer, ach ich bin gerade, habe noch eben die Kinder zur Oma gebracht und äh, ne, vollkommen abgehetzt jetzt dahin gekommen, die haben vielleicht noch ganz andere Sachen im Kopf, die abzuholen, um zu sagen, äh, so jetzt ist hier, ne? also seid bei mir ähm, und. Ich nehme an, ich hoffe zumindest, dass es äh, so aufmerksamkeitsweckend ist, äh, dass ich dann A, die Leute auch dabei habe und die ersten paar Minuten weiß ich, ich habe ja auch nie einen Zettel dabei, wo was draufsteht, die ersten paar Minuten weiß ich auf jeden Fall auch, was ich sagen will. Hm. So komme ich auch in den Redefluss rein. Ne? Also dass ich immer gleich anfange, was danach irgendwann passiert, ist dann dem Publikum so ein bisschen geschuldet. Aber eigentlich geht es erstmal darum, für mich selber Ruhe reinzubringen, dass ich vernünftig reden kann, dass ich ein Gefühl fürs Publikum bekomme und dass die auch die Aufmerksamkeit bei mir haben.
0: Das heißt, im weiteren Verlauf des Vortrags improvisierst du auch ein bisschen.
1: Ja, also die können ja. ganz unterschiedlich sein. Die Bilder und Videos bleiben natürlich immer die gleichen. Mhm. Aber welche Geschichte ich wie ausufernd erzähle, hängt ganz stark vom, vom Publikum ab und auch vom Gefühl, mhm. das da, da mitschwingt. Ja,
0: Genau einige machen das ja so, dass sie sozusagen von Bild zu Bild und von Video zu Video äh, mit einer Fernsteuerung weiterklicken und einige haben das schon vorher vorprogrammiert, dann läuft das sozusagen alles wie so ein, so ein Film ab, da ist sozusagen auch vorher vorprogrammiert, wie lang die Film, äh, der, die, 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 das Foto zu sehen ist, mhm. ähm, hat natürlich den Vorteil, dann kannst du exakt nach 45 Minuten die übliche Pause machen äh, und, und dann ufert das nicht aus aber dann kannst du sozusagen nicht noch äh, ein bisschen länger erzählen, weil du jetzt gerade Bock hast oder dir noch was einfällt, weil dann kommt schon das nächste Bild. Mhm. Wie machst du das?
1: Ich mache das natürlich auch mit der Fernbedienung, aber ich habe das so programmiert, dass außer die Musiksequenzen, die natürlich getimed sind, ähm, sind, alle anderen Bilder stehen so lange, wie ich rede und dann irgendwann weiterdrücke. Mhm. Und schön ist auch, ähm, finde ich persönlich, wenn man das mit dem Weiterdrücken hat, dass ähm, man auf das nächste Bild schon hinredet, auch wenn das noch nicht zu sehen ist. Auch da kann man äh, ne, die ganzen... Ähm, TV guckt, ne, so ein Tatort zum Beispiel, finde ich ein schönes Beispiel, da hörst du schon manchmal ein Geräusch, das noch, das nicht zu dem Bild gehört, das du gerade siehst, sondern es gehört schon zu der nächsten Szene.
0: Ah ja, wird im Film oft benutzt, ja.
1: Wird im Film oft gemacht ja. und das kann man sich selber auch zunutze machen, weil in der Regel weißt du ja irgendwann auch, welches Bild kommt denn als nächstes. Natürlich, mhm. wenn du es zum ersten Mal hältst, den Vortrag, da wirst du es noch nicht so drauf haben. Aber am zweiten, dritten Mal weißt du, ach hier, nach dem Bild mit der alten Frau, da kommt ja als nächstes kommt das. Und dann kannst du, während das Bild mit der Frau steht, schon damit anfangen, in das nächste Bild quasi reinzureden und um es dann erst zu zeigen. Auch das hält so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Leute, dass die denken, Moment, also die merken das meist gar nicht richtig, aber du sagst etwas von dem, was nicht zu sehen ist. Und das kommt dann im Anschluss da. Und dann ist das wie so ein Teil eines Puzzles, so wie Dali Klick früher. Du siehst den Teil eines Bildes und auf einmal ergibt sich dieses Akustische, was du gehört hast, mit dem, was du siehst, wieder ein Ganzes.
0: Ah, da geht die Bildschere wieder, Bild-Tonschere ja. wieder zusammen.
1: Genau. Super, das habe ich auch noch nicht gehört, also, Tonschere. Ja, Tonschere. Ja,
0: das, das ist, ne, wenn wenn sozusagen das Bild etwas zeigt und der Ton was völlig anderes sagt, dann, dann ist das sozusagen wie so eine Schere, die auseinandergeht. also im Film, aber die ja eigentlich im Prinzip, oder beim ja. äh, Bildervortrag auch dasselbe, ne? Irgendwie, wenn das nicht zusammenpasst. Und äh, das ist erstmal eine Irritation, kann Aufmerksamkeit äh, erzeugen, wenn das zu lange geht, ähm, schaltet man vielleicht auch ab. Aber wenn das sozusagen zusammengeht, weil man plötzlich entdeckt, ach so, der Ton gehörte dazu. Oder umgekehrt, das Bild gehörte zu einem anderen Ton, dann kann das Interesse wirken, ähm, erwirken. Ähm, der Stefan und Bukantur fragten beide so ähnliche Fragen, nämlich ähm, ob du dir unterwegs auch Notizen machst zu den Fotos oder dass das Tagebuch schreibst und dann anhand dessen sagst, ach ja, am fünften Tag war ich doch da und da bei dem Berg, ach, da habe ich ja dieses Foto und da ist das und das passiert.
1: Ähm, Notizen mache ich mir ziemlich selten. Und wenn, dann tippe ich die meist kurz ins Handy rein oder mache mir so eine Sprachnotiz, weil es schneller geht. Ähm, auf Reisen, wo ich alleine bin und viel Zeit habe, da mache ich in der Tat häufig so ein, in so eine kleine Kladde schreibe ich mir was rein ähm, als Erinnerungsposten. Häufig sind es Namen, ähm, weil unterwegs trifft man ja sehr viele Leute. Und meist weiß ich nicht, ähm, will ich hinterher über jeden von denen was sagen oder doch nur über einige wenige. Und ähm, ich finde es immer unangenehm, wenn man die Namen von Leuten nicht mehr richtig weiß. Und deshalb ähm, insbesondere, wenn die etwas ungewöhnlich sind, wie zum Beispiel in Namibia, da gibt es ja verschiedene Volksgruppen, die haben diese Schnalz- und Klicklaute. Und die richtig auszusprechen, ist ja schon fast eine Kunst, oh, um yeah. nicht zu sagen, das geht immer schief. Und yeah. die dachten sich auch immer kaputt darüber, dass wir es nicht können. Aber wenn man sich von einem von denen dann auch den Namen einfach so quasi in die Diktierfunktion des Handys reinsagen lässt, dann Ach. weiß er zumindest noch wie es geklungen hat und dann ja. kannst du ja mal so tun, also mal versuchen, ob du so ähnlich hinbekommst, ja. wenn du dann über Zong, so habe ich es in Erinnerung, über Zong sprichst, dass du das auch so sagen kannst, ja. ne? um auch diese Eigentümlichkeit so ein bisschen zu vermitteln.
0: Das ist eine coole Idee, weil das ist ja oft so die Sache, ich schreibe mir irgendwas auf, aber wie es dann ausgesprochen wird, ist eine andere Frage, aber das mal kurz aufzunehmen, sehr gut.
1: Ja, das sind halt so, jeder entwickelt mhm. wahrscheinlich seine eigenen Tricks und Hilfsmittel. Ja. Aber ich mache mir ganz wenig Notizen und ich habe, glaube ich, ein bisschen das Glück, ich kann mir das auch gut merken. Mhm. Also Ortsnamen zum Beispiel kann ich mir super merken. Und äh, die kann ich häufig auch gut abrufen, mhm. äh, auch im Vortrag. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo man das Publikum einbinden oh ja, dann kann, dann um diese eigentlich peinliche ja. Situation zu überbrücken. Jo. Genau, wir haben hier
0: die Frage vom äh, Dirk, äh, ob du einen Monitor hast, äh, auf dem du, weiß ich nicht, Notizen hast, nee. äh, teleprompterartig. Nee. Oder bei PowerPoint kennt man das ja auch, dass es manchmal so die, die Notizen gibt, die nur der, der Vortragende äh, sehen kann und mhm. äh, die Bilder sehen die anderen. Und dann kannst du dir Stichwörter oder vielleicht sogar den ganzen Text reinschreiben. Ja,
1: es gibt natürlich auch spezielle Programme für diese Multivisionen, für die Live-Reportagen. Die sind auch besser geeignet als PowerPoint zum Beispiel. Aber da gibt es das auch. Ne? Man kann also sich selber Notizen einblenden. Und das Publikum sieht nur das geile Bild auf der fetten Leinwand. Ähm, ich mache das nicht, ähm, weil ich das Gefühl habe, das irritiert mich nur. Aber es gibt Leute, die, ähm, die machen das. Hm. Das ist ja auch ein schönes Hilfsmittel.
0: Ja, der klassische Zettel in der Hand. Wenn man genau. den jetzt nicht direkt vors Gesicht hält, dann äh, geht das auch. Äh, welche Software, fragt der Franjo, äh, benutzt du?
1: Ich äh, benutze Wings, also wie die Flügel auf Englisch, Wings von der Firma AV Stumpfel. Und dieses Stumpfel schreibt sich ohne E, was man da vermuten könnte, Stumpf, nicht Stumpfell, sondern Stumpfel. Äh, ist eine Firma aus Österreich, die sich äh, darauf spezialisiert hat. Die machen nicht nur das, die machen auch Sachen, äh, die deutlich jenseits dessen sind, äh, was ich da tue. Ähm, es gibt eine weitere Firma aus Deutschland, M-Objects, die sitzen glaube ich in Münster. Und das sind eigentlich so die beiden, wenn man so will, die beiden Marktführer äh, in dem Segment, wenn es um die Projektion von wirklich großen Bildern geht und wo auch die Videosequenzen reingeschnipselt werden. Man kann es aber auch mit anderen Sachen machen. Es gibt Leute, die machen es zum Beispiel mit Premiere. im Videoschnittprogramm geht auch. Mhm. Äh, häufig äh, ist das so, dass die äh, Überblendmöglichkeiten sind da so ein bisschen anders. Und die Möglichkeit, hinterher auch so Stoppmarken zu setzen. Also das heißt, das Bild läuft, man sieht als Zuschauer das Bild und dann hält aber diese Zeitleiste, die beim Film weiterlaufen würde, die hält dann an und die wartet darauf, dass ich mit der Fernbedienung dann ein Bild weiterklicke und dann erst geht es weiter. Das heißt, ich rede so lange, wie ich reden will. Wenn ich das in einem Filmschnittprogramm mache, dann, ich glaube, dann müsste es immer die Pausentaste drücken. Und das ist natürlich auch sehr lästig, da darfst du nicht vergessen, die zu drücken, sonst kommt ja direkt das nächste Bild rein oder mhm. sogar eine Videosequenz mit Musik rauscht dir rein, während du noch am Erzählen bist. Das wäre ja schlecht. Oh,
0: stimmt. Das ist auch, auch nicht schön, wenn, wenn du, du schön. erzählst und dann kommt plötzlich, bam, die Musik und das Video rein und du bist noch nicht ganz fertig mit dem Satz.
1: Genau, genau. Oder
0: also, was ich auch gesehen habe, was nicht so schön ist, wenn du wenn du Pause drückst und dann erscheint auf dem Monitor und sprich also auf der Leinwand plötzlich das große Pausezeichen.
1: Ja, wie beim Videorekorder zu ja, Hause oder genau. beim DVD-Player. Ja, genau. Ja. Also diese Programme von mObjects und AV-Stumpfel, die sind genau dafür gemacht, ähm, dass man ähm, solche großen Präsentationen machen kann. Und es gibt äh, auch freie äh, Umsonst-Software. von ja. denen.
0: Also mit M-Objects mit habe ich schon mal gearbeitet. Das ist wirklich sehr toll. Ähm, allerdings läuft das nicht auf äh, Apple-Produkten. Ne? Das geht nur auf Windows. Das so weiß ich, halt. ich jetzt nicht. Ich habe ja. M-Objects nicht. Oh ja. okay. Und, und AV-Stumpfel?
1: Also, ich habe äh, hab einen PC. Ah.
0: Äh. <lacht> okay. Jo. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch welche hier im, im Chat, die noch eine äh, gute äh, Software für MacBooks äh, empfehlen kann. Du guckst dir also die, du hast also im Prinzip ein paar, paar äh, Highlights schon, äh, wo du sagst, okay, das zeige ich, das zeige ich, das zeige ich und dann baue ich dazwischen ähm, noch was ein, noch ein paar kleinere Geschichten, um sozusagen so einen, so einen Vortrag so nach und nach, nach der Reise zu bauen. Gibt es vielleicht so ein Beispiel für so ein, so ein Highlight, was man beschreiben kannst, weil ich kann mir vorstellen, dass sich so etwas auch entwickelt, dass du sozusagen sagst, oh, da habe ich was gesehen, da zeige ich das Foto und das Foto und das Foto und erzähle, ich war da, habe das gesehen und dann ist das passiert und Vielleicht stellst du dann irgendwann so fest, ach nee, ich erzähle das nochmal anders. Und es entwickelt sich nochmal anders, weil davor oder danach irgendwie was ist, was da Einfluss drauf hat. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich suche gerade im Kopf nach einer ähm, passenden, passenden Stelle.
0: Weil ich vermute, dass ein Vortrag, wenn du anfängst, den zu bauen nicht so aussieht, wenn du am Ende, also das ist ja so ein langer Prozess und ich vermute mal, dass sich da eine ganze Menge ändert und, und mhm. tut und am Ende der Vortrag ganz anders ist, als du ihn am Anfang aufgebaut hast oder nicht, ja, nicht ganz anders, nicht aber ganz schon anders. ganz
1: anders, aber natürlich, dass ähm, einige Sachen nicht funktionieren, ne? also mhm. dass man denkt, boah, das ist bestimmt total super und du merkst, das kommt überhaupt nicht an, vielleicht ein Witz, den man machen wollte oder ähm, irgendwas, was total episch wirkt, wo du denkst, das wirkt episch und hinterher sagen die Leute, also die Stelle fand ich aber ganz langweilig <lacht> und dann kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ne, ob das wirklich so gut ist. Ähm, aber eine Stelle, an die ich mich erinnere, ähm, wo ich auch richtig hin und her geschoben habe, war ähm, im, bei der Namibia-Show und das war aber auch schon in dem Film, ähm, in dem Namibia-Film und das war quasi eine Zwangs-, das war zwangsweise so. In Namibia gibt es wie in vielen anderen äh, afrikanischen Ländern ein großes Problem mit Wilderei. Und gerade die Nashornwilderei ist äh, dazu zu einem sehr großen Problem geworden. Es gibt einige Nashornarten, die vorm Aussterben stehen. weshalb sich viele Leute darum kümmern, äh, dass die eben nicht aussterben. Und das ist äh, ein mitunter auch riskantes Geschäft. Weil wir solche Leute kennengelernt haben, die sich da kümmern, und natürlich dann auch klar ist, wo sitzen die denn? Also wo diese Leute sind, müssen ja auch die Nashörner sein. Hm. Dann wäre es natürlich etwas blöd, das in die Welt hinaus zu posaunen.
0: Das, wenn du im Vortrag jetzt, jetzt genau zeigst, am besten auf der Karte, da waren wir und da haben wir diesen Menschen, der die Nashörner beschützt, äh, genau. getroffen.
1: das wäre das Blödeste. Ähm, das kann man natürlich ganz leicht weglassen, dass den Ort weglässt. Aber wenn du in der Reisechronologie drin bist, dann ist ja auch ungefähr klar, wo es denn ungefähr gewesen sein muss, was sowohl im Film äh, als auch im Vortrag dazu führt, dass das räumlich komplett entkoppelt ist. Also das ist, das kommt erzählerisch an einer Stelle, wo wir überhaupt nicht sind äh, mhm. räumlich mhm. sind. Und das ist so, eine, so ein Punkt, wo ich, ähm, wo mir klar war, das muss man entkoppeln. Aber man kann das auch anders entkoppeln. Man muss ja nicht in der räumlichen und in der zeitlichen Chronologie sein, sondern man kann die Dinge ja auch einfach, man kann auch mal ganz woanders hinblenden, wenn es thematisch passt. Dass man, was weiß ich, man trifft irgendwo in den USA jemanden mit einer Monster monsteraufgebrezelten Goldwing. Und ich habe vielleicht mit Goldwings nicht furchtbar viel zu tun. Treffe aber zwei Wochen später irgendwo auf so ein Goldwing-Festival. Dann könnte man von dem Moment, wo ich diesen Typen treffe, eigentlich auch direkt überblenden, in dieses Goldwing-Treffen, wenn man meint, das wäre erzählenswert und springt dann aber hinterher wieder zurück an die Stelle, wo ich den Typen getroffen hatte. Also räumlich und zeitlich mhm. habe ich ja Freiheiten, das ist wie Stimmt. ein Film auch. Ja. Da kann ich äh, hin und her jonglieren und am Ende merkt man vielleicht, ah, da passt aber das dann nicht mehr so richtig schön, wenn ich dann zurückkomme, weil die Leute sind so in diesem Goldwing-Thema drin, die haben das schon längst vergessen. Mhm. Den Typen oder oder. Ne? Und dann ja. merkst du einfach, das funktioniert, das eine funktioniert nicht und äh, da muss man sich so ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, stimmt. So thematische Blöcke gibt es ja auch öfter, ja. dass jemand ja. sagt, okay, und wie haben wir eigentlich unterwegs gegessen? Und dann kommt dann die ganze Serie, da haben wir mal, waren wir im Restaurant und hier waren wir auf der Straße, hier haben wir selber gekocht und hier haben wir, äh, hat uns jemand auf der Straße was geschenkt, hier war was ganz Leckeres, hier war was ganz was Ekliges. Aus ganz unterschiedlichen Punkten der Reise zusammengefasst, wo dann sozusagen ein thematischer Block ist, wo das dann richtig Gut kommt, weil das so Bang, 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 verschiedene Sachen zum einen Thema sind. Und die wahrscheinlich gar nicht so wirken würde, wenn man sie immer hier ein bisschen oder da einstreut oder macht einen Running Gag draus.
1: Running Gags sind auch übrigens eine schöne Sache. Ja, ja. Ja,
0: <lacht> ja gut, wenn man zum Beispiel immer wieder dasselbe ist und dann äh, und immer wieder reinfällt, zum ja. Beispiel. Ne?
1: Also man kann ja. auch welche produzieren, also die, die in der Reise selber überhaupt nicht auftauchen. Aha. Bei dem USA-Vortrag zum Beispiel, man braucht ja häufig auch so ein Gefühl für Dimensionen. Und ähm, was ja gern genommen wird, auch äh, im deutschen Fernsehen, als Beispiel für die Größe irgendeines Landstrichs ist das Saarland. Oder der Bodensee. Oder der Bodensee. Und ich habe das Saarland <lacht> genommen. Dann ist irgendein, irgendein Nationalpark in den USA ist sechsmal größer als das Saarland. Und äh, das Geld, das auf dem Strip in Las Vegas umgesetzt wird, in den ganzen Casinos, ist so hoch wie das Jahresbudget das Haushaltsvolumen des Saarlandes und, und so. Ne? Und wenn du das vier- oder fünfmal gesagt hast, dann muss man den Satz nur noch so anfangen. Also bei den meisten Publikä oder wie sagt man, Mehrzahl von Publikum? Publikin. <lacht> Publikums. <lacht> ähm, dann sagen die das manchmal schon selber. Also man intoniert regelrecht. Ne? Und ja, das ist dann irgendwie sechsmal so lang wie Ne? Dann, <lacht> und alle in das Saarland. Saarland. Ja. Yo, ist Und das sind geil. natürlich die schönen Momente ja. wo man auch merkt, ja okay die Leute machen auch mit ne? und dann macht es auch, auch richtig Spaß ich glaube da macht es allen richtig Spaß Yo. aber ist halt ähm, also ich verbrief das jetzt nicht für mich als Kunst, ne? aber das, man merkt einfach selber, wenn man das ausprobiert dass das einfach totalen Spaß macht ne? und dann verliert man auch die Nervosität und man kommt einfach in ein lockeres, lockereres Sprechen ja. hinein.
0: Wie wichtig ist für dich Humor, damit reinzubringen? Also bei dir ist mal sehr viel Humor dabei.
1: Ja, ich lache gerne. Ja.
0: Das merkt man dir an.
1: Ja, es gibt sicherlich auch die Möglichkeiten, sehr viele schwere Themen zu bringen. Nehmen wir mal das Beispiel Afrika, Namibia, Artensterben und so. Das überlasse ich aber glaube ich auch gut. Und gerne Leute, die dieses Metier besser beherrschen. Ähm, Betroffenheit, glaube ich, kommt hier und da auch zum Ausdruck. Gerade wenn es um Leute geht, die im Leben nicht besonders viel Glück gehabt haben. Die, die zeige ich auch, die stelle ich auch vor. Und das gehört ja auch mit zum Leben dazu. Aber ähm, ich kenne Leute, die auch wirklich sehr gute Sachen machen, viel in Verbindung mit Greenpeace. Aber wenn du da reisen gehst, dann weißt du, das ist jetzt hier eigentlich kein Kindergeburtstag. Ne? Hier gehst du nicht hin zum Spaß haben oder einen bunten Nachmittag zu verbringen, sondern hier wird jetzt richtig nicht auf die Tränendrüse gedrückt, da geht es ans Eingemachte. Oder es gibt ja auch diesen ähm, wirklich geilen Vortrag, ich habe gerade den Namen, von dem äh, von dem ich auf äh, der Pfanne über Syrien, Syrien, an Land vor dem Krieg. Ähm, kann ich, kann ich. Also das muss ja. man sich mal vergegenwärtigen, da mhm. wird ein Land gezeigt, von dem wir nichts anderes wissen, als dass da alles in Schutt und Asche liegt mhm. und dass da Dinge passieren, von denen keiner genau wissen will, was da passiert und der zeigt ganz behend, ähm, das was eben kurz vorher noch da mhm. war und da kommen aber auch Leute ja. dann zu Wort, die aber zu einem Zeitpunkt sprechen, als es schon längst dieser Krieg ist. Und da gehst du mit einem dicken Kloß im Hals, gehst du da raus. Ne? Ja. Und das sind äh, Veranstaltungen, die ich auch gut und wichtig finde, aber ich merke, das ist auch nicht meine Form von unterwegs sein. Und die kann ich dann nicht so biegen, dass das dann sehr bedrückend wird, sondern ich habe Freude am unterwegs sein und die würde ich gerne weiter Ja,
0: Genau, persönlicher Stil ist, glaube ich, auch so ein Ding. Klar, das hat man nicht vielleicht am Anfang, aber... Das finde ich, ich habe ja eben halt über das, das, das Larafeuer Duisburg sehr viele äh, unterschiedliche Vorträge gesehen und äh, finde es sehr gut, wenn wenn Menschen sozusagen ihre Persönlichkeit damit reinbringen äh, können, weil das macht dann auch eine Sache unterschiedlich. Weil es gibt natürlich bestimmte Reise- oder Reiseziele, da haben wir jetzt schon ein paar Vorträge gesehen. Das ist im Prinzip so ähnlich wie beim Podcast. Ich habe jetzt auch schon mehrere Podcasts äh, über, äh, weiß ich nicht, Namibia, Kenia, USA oder so gemacht. Und äh, interessant ist dann natürlich, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich so eine Reise erstens machen und zweitens darüber berichten. Und das ist natürlich auch äh, lustig und schön oder auch äh, unterschiedlich, wie Menschen eben halt ein oder dasselbe Land bereisen. Erstens, wie unterschiedlich sie das machen und zweitens, wie sie dann darüber unterschiedlich auch dann einen Vortrag machen.
1: Ich denke, am Ende geht es ja auch darum, ne? das ist so... Ähm jeder ist, also was häufiger passiert, gerade auch in dem, bei den Motorradreisen, die abgedruckt werden. Viele Leute fragen dann, hast du nicht die GBX-Daten? Die wollen die Tour dann nachfahren und so. Und ich habe häufig das Gefühl, dem wohnt der Gedanke inne, ich erlebe das jetzt genauso toll wie der. Und ähm, ich würde allen wünschen, dass es so ist. Ich fürchte nur, es wird anders kommen. <lacht> ähm, ein ein Ding, was mir da immer wieder widerfahren ist, ich war dreimal in Kairo und ich dachte, jetzt machst du mal ein richtig geiles Bild von den Pyramiden und natürlich auch von der Sphinx. Und der Sphinx war entweder eingerüstet oder der Zugang war gesperrt oder sonst irgendwas. Ne? Und du siehst auf dem ganzen Planeten, siehst du das ganze Internet, rauf und runter Bilder von der Sphinx und ich habe keins, also zumindest kein gescheites, ne? mhm. Was, Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie dieses Nachfahren von irgendwas. Das hat natürlich viele charmante Aspekte, keine Frage. Und man baut ja richtigerweise auch drauf, dass man diese Orte auch erlebt, auch sieht. Aber die persönlichen Begegnungen, die man hatte, die sind eigentlich unwiederbringlich. Die Person ist vielleicht immer noch da, aber die ist an dem Tag, an dem du dann kommst, vielleicht gerade scheiße drauf oder hat die Schnauze voll von Typen, die da immer irgendwas fragen oder, oder, oder. Kann alle, oder ist gar nicht mehr da oder sonst was. Genau wie Restaurants. Hm. Diese Restaurantempfehlungen sind eigentlich Kappes. Ach, stimmt, ne? ja. Irgendeinem hat es da total super geschmeckt und am nächsten Mal, wenn jemand anders hinkommt, dann hat der Koch gewechselt oder der hat ein ganz anderes Gericht gekocht, der hat einen schlechten Tag gehabt, Streit mit der Frau, keine Ahnung. Irgendwas ist anders und dann ist eigentlich so eine, so eine gewisse Enttäuschung häufig, glaube ich, vorprogrammiert. Also ich habe häufig das Gefühl, ich erlebe das nicht so, wie ich es gerne erleben würde, weil jemand anders hat so geil erlebt.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig äh, zu wissen. Äh, eine Reise ist eine einmalige Geschichte und äh, das kann man nicht so kopieren. Der Film äh, heißt Syrien, Erinnerungen an ein Land ohne jo, Krieg. Lutz Jäkel. Ja. Ja, ja, Lutz Jäkel, genau, schreibt ja. Flatwin. So. Vielen Dank. Und ja. Jo, und der Stefan Knopp schreibt, wie gehst du äh, damit um, wenn du Personen filmst oder fotografierst? Genau, Bildrecht ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Genau.
1: Ähm, also wenn ich tatsächlich ein Porträt von jemandem mache, frage ich immer vorher. Mhm. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Leute sich nicht mehr natürlich verhalten. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Gelegenheit auch tatsächlich nah an die ranzukommen und äh, die mit einer Riesenkanone zu erschießen, also mit einem Monster-Tele, das kann man machen aus optischen aus fotografischen Gründen äh, ist in der Regel aber nicht erforderlich. Das bedeutet aber auch, man muss sich im Vorfeld mit den Leuten auseinandergesetzt haben. Kannst ja schlecht hingehen und sagen, hey, kann ich mal ein Foto machen? Natürlich, dann machst du einen Schnappschuss. Aber eins, das die Person in dem Umfeld zeigt, in der man sie auch gerne sehen würde. Nehmen wir mal an, du triffst jemanden auf der Straße und er sagt, er ist Rodeo Reiter. Und du denkst, hey, geile Sache, Rodeo-Reiter habe ich noch nie kennengelernt, will ich mal fotografieren. Und du triffst ihn bei dem im Vorgarten. Ja, dann kannst du ein Foto von dem machen. Und dann hinterher erzählen ja, der ist Rodeo-Reiter. Geiler wäre es natürlich schon, wenn er mit seinem Zossen im Bild wäre. Ne? So, und um das Bild hinzukriegen, musst du natürlich mit dem Quatschen, musst sagen, äh, ja, kann ich denn dein Pferd mal sehen? Oder ich würde gerne ein Foto machen, ne? können wir mal. Und bei der, von dem Moment, von dem Vorgarten bis zu dem Pferd, musste dich auch mit dem unterhalten, das passiert ja automatisch und dann erfährst du was über den. Und das ist die Geschichte, die du hinterher erzählen kannst. Mhm. Das heißt, der eigentliche Nachteil, diese Kontaktaufnahme im Vorfeld wird eigentlich wieder zu einem Vorteil, weil ich erfahre was über den Menschen und das kann ich hinterher in der Geschichte dann auch wieder weitergeben.
0: Und dafür müsst er dann aber auf der Reise eben halt auch die Zeit und die Muße genau. haben, sich darauf einzulassen, mit jemandem zu sprechen, vielleicht sagt er ja, heute geht nicht mehr, aber morgen und dann sagst du, okay, dann, ich wollte eigentlich weiterfahren, aber dann bleibe ich dann doch mal hier und dann treffen wir uns morgen und dann zeigst du mir mal, wie du Rodeo reitest oder so.
1: Ja, also das sind am Ende ja diese Freiheiten, von denen ich vorhin schon mal sprach, ne? Wenn du das gescriptet hast, dann weißt du natürlich schon, dass du den triffst und da musst du dann und dann da sein. Aber es nimmt dir die Freiheit, wenn du jemand anders triffst, der ebenso interessant wäre oder irgendein anderes ähm, Erlebnis hast, das sich aufhält, dann fängst du an zu hetzen und du musst deinem eigenen Plan hinterherrennen und dann wird es natürlich sehr anstrengend. Also ich mag das dann nicht so hm. gerne.
0: Film oder Foto. Du machst ja beides. Du filmst, du fotografierst. Michael Martin zum Beispiel macht auch beides, zeigt aber zum Beispiel in seinen Vorträgen nie Filme. Die verwendet er für, für, für Videos, für Fernsehen etc. Also der macht Vorträge nur mit Fotos. Du machst beides. Wie entscheidest du, ob du jetzt lieber eine Videosequenz zeigst oder ein Foto?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, was man denn da zeigen will. Nehmen wir mal, bleiben wir beim Beispiel Motorradfahren. Das ist ja in der Regel eine recht dynamische Angelegenheit. Und die Möglichkeit, das zu zeigen, ist fotografisch eigentlich schwieriger als im Video. Ne, Im Video merkst du eigentlich viel mehr, und da reicht ja schon so eine angeschraubte GoPro, äh, ne, hat einfach viel mehr ähm, Action. Und das ist auch eine der schönen Möglichkeiten, deshalb nehme ich Film gerne, weil in Film reinreden ist eher schwierig. Das heißt, Film ist eigentlich immer eine schöne Möglichkeit, das mit Musik zu machen. Mit der Musik kann man wieder Stimmung transportieren. Wenn es Bam, Bam, Bam macht, dann weißt du, so wird jetzt auch gefahren. Oder das Gegenteil davon, du machst schön so eine Einschläfermusik, dann weißt du, so was anderes. Aber das ist auch ganz wichtig, um die Stimme zu schonen. Ja. Dann, hast, dann hast du mal zwei Minuten Auszeit, kannst dich wieder sammeln, kannst ein Stückchen trinken und das was wir hier fast nicht machen, ne? wir reden, ja, nicht das also ist ganz fast. ganz
0: wichtig. Jetzt zwischendurch was trinken. Mir fällt gerade eine wunderschöne Szene ein, wo du mit deinen Freunden ähm, ähm, durch ich glaube Kenia war das ne ihr Vater oder war das die Geschichte zwischen Kenia und keine Ahnung auf jeden Fall ihr seid da unterwegs ich meine es war Kenia ne und, und und Diana kommt dann auch vorbei äh, mit einer alten äh, äh, Transalp mhm. und ihr Vater und dann kommt also diese typische Actionmusik bam, 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 bam und dann kommt so eine Szene wo Diana äh, ganz langsam fährt und dann kommt da irgendwie so, so eine
1: <lacht> so eine Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf ja. ähm, Die Idee war nicht auf meinem Mist gewachsen, die aber immer sehr viele Reaktionen hervorruft. Also natürlich erstmal bei Diana, die hat mir aber den Segen erteilt, also äh, durfte ich äh, zeigen und... Äh, im Publikum gibt es dann häufig Leute, die dann hinterher sagen, Mensch, das fand ich aber entweder mutig oder ähm, was sagt denn deine Frau dazu? <lacht> das ähm, ist dann eigentlich auch hübsch zu sehen und manche fangen auch an zu lachen. Es ist ja auch als Witz gemeint und da steckt ja eben auch die, die Selbstironie drin, in dem Fall von Diana, aber ich halte da auch sehr viel von, ähm, diese Selbstironie und sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ähm, das kommt an dem Punkt zum Ausdruck. Und das vermittle ich eigentlich auch sehr gerne. Das, äh, natürlich steht man da vorne als derjenige, der vielleicht jetzt eine tolle Reise gemacht hat. Aber deshalb bin ich ja nicht ein besserer Reisender als ein anderer. Und manche Einheiten hätte vielleicht noch viel tollere Geschichten zu erzählen. Das ist der pure Zufall, dass ich jetzt da stehe. Und ähm, mit Selbstironie, meine ich, kann man dem auch ganz gut begegnen.
0: Du hast also Film... Und Fotos. Und genau, Film, Filmsequenzen ähm, zeigst du zwischendurch, äh, um eben halt die Dynamik des Fahrens, also Zum vor allem Beispiel, Motorradfahren ja. oder so, das reinzubringen. Genau, du machst ja auch eine ganze Menge auch an Drohnenaufnahmen. Das ist natürlich auch immer äh, sehr, sehr schön. Genau, fotografierst, du machst auch Fotos und Filme mhm. mit Drohnen. Genau. Gibt es da für dich irgendwie so eine Regel, dass du sagst, jetzt ist ein Foto besser und jetzt ist ein Film?
1: Ja, <lacht> Wenn du Film machst, bedeutet das eigentlich immer, den kannst du nicht. Also wenn du so einen Filmclip machst, nehmen wir mal an, du bist gerade irgendwo in einer tollen Gegend und das sieht super aus der Luft aus und dann denkst, dann mache ich jetzt einen Drohnenclip, äh, also Video. Diesen Clip den kannst du nicht isoliert verwenden, also kann man natürlich schon, physisch geht das, aber es macht wenig Sinn, ne, dass man ein stehendes Bild hat, dann hast du zehn Sekunden Video und danach wieder ein stehendes Bild. Das, glaube ich, macht wenig Sinn. Deshalb, wenn man anfängt zu filmen, dann muss eigentlich klar sein, da muss ich jetzt mehr machen. Das Drohnenbild, da, wenn das ein Foto ist, dann kann ich als anschließend ja wieder auf ein Foto überblenden, das äh, am Boden gemacht wurde. Das ist viel leichter. Also das Drohnenbild, das Drohnenfoto kannst du leicht irgendwo einbauen. Wenn du anfängst zu filmen, dann muss immer klar sein, jetzt brauche ich also mindestens für die nächsten 30 Sekunden, brauche ich Filmmaterial und nicht nur diese eine Szene. Da gibt es auch so ein paar Regeln, wie häufig sollte so ein Filmbild wechseln, eine andere Perspektive, eine andere Einstellung. Und ähm, na naja, so acht Sekunden ist so eine Faustregel, ne, damit es nicht. Acht stimmt. Sekunden, acht. das ist sehr kurz, ne? Das ist ja das ist recht kurz, ne? Weil sonst äh, erlahmt man ne, mhm. in der Konzentration. Und auf die Spitze getrieben haben es natürlich die Musiksender, ne, Viva MTV und so, als erste, die das gemacht haben, dass da die Bilder bam, 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 bam hintereinander kommen, hat ja nicht damit zu tun, dass dadurch die Musik geiler wird. Nein, du, deine Aufmerksamkeit wird. Also auch dieser hell dunkel kontrast hm. das ist ja im Prinzip wieder eine Art Blitzlicht, wenn du das abends siehst aus irgendeinem Wohnzimmer. Und du guckst von draußen in dieses Wohnzimmer rein, du siehst ja nur so ein Blitzlichtgewitter. Da wird dann halt irgendwas geguckt, von dem der Macher glaubt, nur wenn ich die Leute hier mit so einem Lichtgewitter bei der Stange halte, dann bleiben die auch dabei und gehen halt nicht auf Toilette oder aus dem Kühlschrank. Und das ähm, kann man, wenn man das so ein bisschen weiß, sich auch zunutze machen. Lass die Bilder nicht zu lange stehen. Zum einen, wenn man nichts Interessantes mehr zu erzählen hat und äh, auch die Videos, die nicht zu lange ähm, eine und die gleiche Einstellung zeigen. Mhm. Auch wenn man Kill Your Darlings auch denkt, boah, war so geil, wie wir da hergefahren sind. ne? Ja, ist geil. Für dich selber ist das geil. <lacht> Andere sehen das vielleicht anders. Und äh, Allerdings habe ich auch da, diese ist ja keine Regel, aber diesen Punkt habe ich auch äh, gebrochen in der Namibia-Show und äh, dann kannst du mir am Samstagabend mal sagen, was du davon gehalten hast.
0: Okay, da werde ich mal drauf achten. Also es gibt einen Punkt, wo du sagst, mhm. das ist da, läuft,
1: da läuft ein Video läuft mit einer Einstellung läuft zwei Minuten. Oh, oh
0: zwei Minuten? Zwei Minuten. Genau, wie lange würdest du überhaupt eine Videosequenz in, Video, äh, in einem Vortrag machen?
1: Naja, üblicherweise hast du, ähm, also durch die Beschränkung auf zweimal 45 Minuten, äh, weißt du schon, das sollte jetzt auch nicht überhand nehmen, ein klassisches, also ein Standardlied ist ja irgendwie so zweieinhalb bis drei Minuten lang. In der Regel ist das eigentlich ein bisschen zu lang, weil so viel Material, so viel Videomaterial musst du erstmal ranschaffen. Wenn es jedes
0: Mal nur um die sieben Sekunden wenn, wenn ne Wenn es nur um
1: acht Sekunden oder geht. Oder acht, ja. Oder selbst wenn es zehn wären. Aber ja. dann brauchst du ja unheimlich viel Material, damit das abwechslungsreich bleibt aus dem gleichen Sujet, aus dem gleichen Themenzusammenhang. Das ist schwierig. Also häufig kürze ich die Musik auch einfach ein, dass ich so 30... 60, 90 Sekunden habe mhm. und dann geht das schon.
0: Okay. Franjo fragt, Musik. Äh, GEMA-freie Musik? Weil das ja, ist ja auch immer so ein Thema. Du ja. darfst ja eigentlich keine Musik zeigen, die entweder GEMA lizenziert ist oder du musst dafür bezahlen.
1: Genau. GEMA kann man benutzen, aber da muss man zahlen. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Plattformen inzwischen, die sich dieses Themas angenommen haben. <lacht> eine der, glaube ich, bekanntesten und auch im weitesten Sinne kostenfreien ist Jamendo. Da kann man ähm, Musik raussuchen und die schon mit dem Suchkriterium soll kostenlos sein, versehen ähm, und dann bekommt man halt jede Menge Vorschläge von Leuten, die Musik da eingestellt haben. Ähm, qualitativ nicht immer das, was ich mir so vorstelle, aber ab und an findet man was. Da gibt es welche, die verkaufen äh, sogenannte copy -Lefts. Also Copyright ist uns ja allen bekannt. Und Copyleft left ist, dass die, das Kopierrecht, das Vervielfältigungsrecht dir überlassen wird. Dafür musst du dann in der Regel zahlen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Strukturen. Ähm, es gibt zum Beispiel Artlist.io, also Art wie Kunst auf Englisch. Und dann List.io, die verkaufen... Ähm, so Abos für einen Monat oder für ein Jahr und äh, dann kannst du dir da für diesen Zeitraum im Prinzip runterladen, was du möchtest und du musst natürlich angeben, wofür benutzt du das. Hm. Dementsprechend gestaltet sich der Preis. Dann, was war das, was du da vorhin hast?
0: Jamendo. Gesagt? Jamendo, ne? Mhm. Jamendo. Jamendo, genau. Ja, ah, ja. Ich schreibe mir das mal auf, vielleicht schreibe ich das in die Shownotes noch hm, ein.
1: Genau. Ähm, ich habe noch einen, der fällt mir gerade nicht ein. Ähm, Envato. Hm? E -N -V -A -T -O.
0: Envato.
1: E-N-V-A-T-O. Ah. Envato. Ohne R. Envato.com. Da kannst du einzelne Lieder kaufen.
0: Genau, das heißt, du, du kaufst dir das Recht, dieses Lied auch benutzen zu dürfen. Genau. Ja. Richtig geil ist natürlich, wenn man irgendwie einen Musiker, Musikerin, Band oder so kennt, die dann für einen was Schreibt aber,
1: das ist natürlich das Allerschönste. Ja. Aber das dauert dann noch mal ein bisschen länger. <lacht> Und ich glaube, mindestens ein paar ordentliche Kästen Bier oder irgendwas anderes muss man für die auch vorhalten. Also ganz umsonst wird das auch nicht sein, selbst wenn es gute Kumpels sind.
0: Ja, der Stefan Knopf fragt noch mal im Chat nach der Geschichte mit den Drohnen, ob du da eine Genehmigung vorher einholst.
1: Kommt drauf an, wo du bist. Mhm. Ähm, also. Für viele Sachen, die man vielleicht machen möchte, würde man was bekommen, aber mir ist der Aufwand dafür zu groß. Zum Beispiel in Nationalparks zu fliegen, brauchst du also ist grundsätzlich verboten, aber es gibt natürlich. Man weiß ja, die Fernsehsender machen es ja auch. Es gibt Genehmigungen. Mir ist das zu lästig. Dieser mhm. ganze Aufwand. Häufig ist das auch mit Geld verbunden. Ist mir dann auch zu teuer. Aber es gibt so viele Möglich sorry so viele Möglichkeiten legal zu fliegen in Bereichen, wo es vor allen Dingen keinen stört und nach Möglichkeit keinen stört und in einigen Bereichen braucht man einfach nur ein per se Permit. In Namibia zum Beispiel ähm, gibt es das auch und das kostet glaube ich umgerechnet 5 Euro und da muss man vorher angeben, wo will man denn fliegen und wie lange ist man im Land und dann kriegst du das Ding ähm, als E-Dokument e zugeschickt und kannst es jederzeit vorzeigen. Ich bin noch nie gefragt worden, ich bin noch nie kontrolliert worden. Und es gibt auch immer noch viele Bereiche, wo man einfach so darf, aber es ist auch schlau, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen oder zumindest die Info einzuholen, kann und darf ich hier.
0: Hm, genau, das ist prinzipiell ähnlich wie beim Fotografieren. Ne? Überleg ja. dir, würdest du das wollen, dass jemand anders dich jetzt gerade in dem Moment fotografiert oder so? Also ich würde jetzt auch nicht wollen, dass jemand bei mir über den Garten fliegt und dann mich da fotografiert oder so. Und, ja.
1: Aber wenn ich mit dem Handy bei dir vorbeigehe?
0: <lacht> also
1: ich, ja. ich lässt das Thema ja nicht so ganz los. Also bei Drohnen werden alle allergisch, aber jeder hat ein Handy dabei und ähm viele tragen es ja einfach so in der Hand äh, oder halb am Ohr, ne, zum, äh, damit man das nicht so direkt am Ohr, ja. also es könnte, jeder könnte dauernd, und die NSA macht sowieso und alle anderen Geheimdienste ja. wahrscheinlich auch, aber weh, da kommt einer mit einer Drohne, dann <lacht> raste ich aus.
0: Ich, ich habe mir jetzt auch äh, kürzlich eine Drohne zugelegt und äh, zwei Wochen, bevor ich dann in Namibia war, also ich habe gemerkt, boah, ich muss auch richtig viel lernen, ähm, aber das, das machst du ja auch äh, und an der Stelle können wir verweisen bei unseren Kollegen, den Bergcast hast du auch schon einen langen Podcast gemacht, wo du allein auf das Thema Drohnen eingehst und dazu was erzählt hast. Du machst auch Drohnen-Workshops. Ja, jetzt im Februar. Genau, 11. Februar äh, geht nicht dahin, weil genau an dem Tag haben wir auch Lagerfeuertag. Das ist sehr schade, weil sonst wäre ich auch bei deinem Vortrag, bei deinem Workshop gewesen.
1: Dann kann man doch erst den Workshop machen und anschließend ist nicht weit ist von Essen. Ah. Ja. In 15 Minuten bis zum ja. Lagerfeuer. Das
0: heißt, du, der, der endet noch vor. 19.30 Uhr? Das können wir so einrichten. Ah, oh, super. Ja. Okay, dann geht's so, dann zu, geht dem äh, zu dem Workshop, <lacht> Drohnen-Workshop beim Vom Dirk und danach kommt ihr zum Larafeuer Duisburg. Weil, genau, weil dann beim 11. Februar ist nämlich der, der Bruno mit seiner ah, Nordic Frozen-Geschichte, äh, wo er ins Nordkap fährt. Meine Güte, jetzt hast du also Fotos, du hast Filme, du hast ein bisschen Musik, du hast ja deinen Vortrag so langsam zusammengebaut. Ähm, wie entsteht denn dann das, was du erzählst? Du, du machst dir vorher keine Notiz, also du schreibst nicht den Text auf oder so.
1: Nee, ich schreibe keinen Text auf und ähm, ich weiß natürlich dadurch, dass ich mich ja jetzt im Vorfeld so viel mit den Bildern beschäftigt habe und weiß, wo liegen jetzt welche Bilder, weiß ich natürlich auch, äh, also hab, das hat man dann ja irgendwie so ein bisschen auch im Kopf, ne, was kommt wann, und die eigene Reise hat man auch noch so ein bisschen im Kopf. Und wenn ich das alles hintereinander habe, dann mache ich, das darf auch keiner hören. Also da muss auch jeder bei mir aus der Bude raus sein. <lacht> da mache ich im Prinzip so eine Art Probesprech. Ne? Also ich lasse die Show quasi laufen und versuche dazu dann zu erzählen.
0: Mit wirklich lauter ja, Stimme, dass man es auch wirklich akustisch äh, genau, hört, weil das ja, genau. würde ich auch so empfehlen. Ne? Weil es ist ein, ein Unterschied, ob ich mich selber reden höre im Kopf oder ob ich echt rede. Genau.
1: Und da merkt man auch sofort, Oh, scheiße, das ist viel zu lang. Oder da muss ich noch ein Bild reinmachen, weil ich erzähle da so viel, das wird sonst zu langweilig, wenn da nur dieses eine Bild steht oder nur zwei Bilder sind. Oder ich muss es, muss mich da ein bisschen am Riemen reißen, das ein bisschen kürzer fassen, damit das nicht zu langatmig wird. Und gleichzeitig stoppe ich aber auch die Zeit. Damit ich ungefähr auf diese 40, 45 Minuten pro Halbzeit auskomme. Mhm. Sonst äh, kommst du in Schwadronieren und äh, ich neige zum Schwadronieren. <lacht> <lacht> und dann, wenn du merkst, die ersten Leute ersten Leute hauen ab, weil die, weil der Bus, äh, der letzte Bus fährt oder so, <lacht> dann. Ähm also das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Also Timing ist da schon ein bisschen gefragt und natürlich auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich erzählen und wie formuliere ich das auch? Ne? Also Formulierung, finde ich, ist auch eine schöne Sache oder so ein bisschen Sprachwitz reinbringen. Genau,
0: manchmal hast du ja so ganz lustige altmodische Wörter oder oder etwas kompliziertere Ausdrucksformen, die dann aber wiederum witzig wirken. So, das äh, das finde ich ist, Ja. <lacht> also das mag ich an dir, äh, wenn du erzählst, hast du manchmal ganz lustige Formulierungen. Ähm, der Christoph Berg schreibt, äh, fragt: äh, Wie kommst du an deine Veranstalter eigentlich?
1: Ähm, ja, ich hatte, glaube ich, Anfangs schon mal gesagt, ne, ich habe mich ganz wenig darum gekümmert. Also häufig sind die Leute auf mich zugekommen, äh, was natürlich recht komfortabel ist. Aber es soll jetzt nicht heißen, ich bin so toll, dass alle mir hinterherrennen. Also ich könnte, glaube ich, viel mehr machen. Ähm, angefangen habe ich mal äh, im Lagerfeuer, als es noch anders hieß. Da bin Karawane, ich so, äh, da also im Café Steinbruch. Es, genau, im Café ja. Steinbruch in Duisburg. Da bin ich zum ersten Mal auf die, Dü auf die Bühne gezerrt worden, äh, ohne dass ich das wollte. Und ähm, dann habe ich da so ein bisschen Fieber bekommen, ein bisschen Blut geleckt und habe dann auch kurz darauf weitergemacht. Und das war, glaube ich, nicht besonders gut, was, äh, was ich da gemacht habe. Aber wir haben das Publikum mit Whisky betäubt in Schottland. <lacht> Also vor, der, vor den Shows, es gab zwei Shows, vor den Shows äh, haben wir dann äh, das ganze Publikum mit Pinchen von Whisky äh, versorgt und das hat natürlich der Stimmung ein bisschen, äh, ne, das war nicht schlecht, äh, aber ich dachte, das ist auch ein bisschen unglücklich für weitere Veranstaltungen, das wird ja auch teuer, ne? also <lacht> so uh, weil genau, Berge von Alkoholika einkaufen <lacht> musst ähm, ja, und dann irgendwann merkst du ja auch, okay, wenn ich das weitermachen will, dann musst du ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie ziehst du das auf und weil ich in diesem Motorradsegment ja doch ziemlich verhaftet bin, kamen dann vielfach auch Firmen, Touratec zum Beispiel, die ja auch ihre großen Veranstaltungen immer machen haben gefragt, willst du nicht bei uns noch was zeigen und äh, dann ist das natürlich schon auch ein erhebender Moment, wenn du an so einem Abend, da Samstagabends stehst und dieser Riesenplatz ist voll und da sind... Beim Travel-Event, ne? Ja, beim Travel-Event, yeah. genau. Wenn dann da irgendwie 1500 bis 2000 Leute stehen und die hören dir zu. Und da sind, ja, da sind ja Leute drunter, die viel krassere Sachen gemacht haben, als ich jemals erleben werde. Und die hören dir alle zu. Und das ist natürlich auch... Ähm, Finde ich so, so ein Moment, wo auch so Demut über mich kommt, ne? wo ich denke, also was habe ich jetzt Besonderes getan, dass die alle hier, die könnten da alle Bier trinken, ne? die könnten sich einen bunten Abend machen, die stehen da und hören dir zu. Das ist, schon, das ist schon cool, aber die eigentliche Frage war ja, wie äh, bin ich an die Veranstalter gekommen? Ein paar habe ich natürlich gefragt, äh, ob ich nicht bei denen mal könnte. Ähm, viele, muss man sagen, ähm, wussten erst mal gar nicht, wer wir sind das, was machten die überhaupt. Und da gibt es auch so eine eingefahrene Gemeinschaft, wenn man so will. Ähm, da reinzukommen ist so leicht letztlich nicht. Ähm, wenn man bei einem renommierten Veranstalter mal war, wie zum Beispiel Grenzgang, die sitzen in Köln, oder Mundologia, die sitzen in Freiburg, oder Fernwehfestival in Erlangen, wenn man bei denen mal auf dem Programmblatt gewesen ist, auf dem Flyer oder im Internet, irgendwo im Programm mal zu sehen war, dass, die gucken ja auch alle untereinander. Mhm. Dann wissen die natürlich, ach guck mal, da ist ja auch, äh, der ist, der ist bei denen gewesen, das könnte vielleicht auch was für uns sein. Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, das ist, wenn man so will, eine Art Berufsverband der Vortragsreferenten, das nennt sich GBV, Gesellschaft für Bild und Vortrag, und wenn man danach mal googelt, da kann man Mitglied werden. Und die Leute, die da Mitglied sind, sind häufig auch Veranstalter. Das heißt, wenn man in diesem Pool mal drin ist, dann ist es ein bisschen leichter, auf Leute zu kommen, die in dieser klassischen Vortragsszene drin sind. Wenn man bei Motorradhändlern zum Beispiel was machen will, dann glaube ich, hilft da in erster Linie die persönliche Ansprache. Mhm.
0: Jetzt gibt es natürlich so den Traum, ich mache eine tolle Reise, fotografiere, äh, komme zurück, äh, halte darüber Vorträge und verdiene damit so viel Geld, dass ich meine nächste Reise damit finanzieren kann. Ach was, die Funziert nächste das? Reise,
1: ich kaufe mir eine Insel. <lacht> 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 also das kann man machen, ähm, aber ich äh, denke, es gibt wenige Leute, die es tatsächlich gut geschafft haben. Ein Beispiel hattest du vorhin genannt, äh, der es vermutlich äh, ganz gut äh, geschafft hat. Aber das hat viel mit Putzen zu tun, das hat, äh, wer sich selber veranstalten will, also selber Säle mieten, äh, die Rechte fragen, klären, die Werbung machen, die Werbung bezahlen, äh, sich mit den örtlichen Behörden auseinandersetzen, Kontakte zu Zeitschriften, also noch die klassischen Medien, das im Internet verbreiten, also du musst echt ein... Leatherman sein, ein Multitool, um all diese Dinge äh, zu machen und am Ende alleine, glaube ich, ist es echt schwierig. Gut mhm. ist, wenn man Leute hat, die da mit, ähm, mithelfen können. Mhm.
0: Genau, weil die eine Möglichkeit ist natürlich, da ist ein Veranstalter, der macht alles für dich, wie wir jetzt mit, mit Larafeuer, da brauchst du nur vorbeizukommen äh, und, und, und äh, die, die, das, das Laptop einstöpseln und los geht's, aber anderswo muss man natürlich auch selber mhm. alles machen, von der Werbung über, über die Technik, Leinwand aufbauen etc., ja. Und wenn man viel machen will, dann so viele Veranstalter gibt es ja gar nicht, die ja, das so es machen. Gibt, ne?
1: Es gibt ziemlich viele Veranstalter mhm. schon. Jetzt nach Corona natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber was natürlich auch nicht aus dem Blick geraten sollte, ist, bei vielen Veranstaltern musst du selber aufbauen. Und manche haben noch nicht mal das Equipment. Das heißt, du brauchst eine Leinwand, du brauchst eine Soundanlage, du brauchst einen Mischpult, du brauchst ein Headset oder Mikrofon, du brauchst einen Beamer, du brauchst einen leistungsfähigen Rechner und so weiter. Und den ganzen Kram aufzubauen ist ja auch eine unglaubliche Zeitliche mhm. Herausforderung, also dann drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn da zu sein, ist keine Seltenheit, damit es überhaupt zeitlich vernünftig funktioniert und du musst ja auch erstmal hinfahren, ne? ich, wenn die Veranstaltung in Graz ist, äh, war eine super Veranstaltung neulich in Graz, aber das sind von mir aus 1000 Kilometer. Eine Strecke. Mhm. Und das ist schön, wenn du unterwegs noch eine andere Veranstaltung hast, damit sich das irgendwie rechnet. Wenn nicht, dann ist das blöd. Und auf dem Rückweg wäre es auch schön, ne? wenn sich da noch was täte. Weil
0: sonst hast du im Prinzip das Geld, was du da verdienst, sofort wieder äh, ausgegeben. Für den, ja. Ja. Mhm. Und
1: da merkt man dann einfach, ähm, ja, da steckt letztlich sehr viel Organisation hinter, wenn man das nur machen will oder wenn man davon leben will. Ne? Dann musste da am Ball bleiben. Mhm.
0: Wir hatten eben schon die Geschichte, du erzählst was, zwischendurch hast du Pausen, wo dann einfach ein Film läuft oder, oder eine Sequenz von Fotos, gibt ja auch ne? die Fotostrecke, die klassische und dazu dann Musik. Hast du da irgendwie eine Formel, wo du sagen würdest, so viel erzähle ich und dann kommt wieder eine Fotostrecke?
1: Ähm, ja, ich mache das meist daran, daran fest, wie lange kann ich gut reden, ohne dass ich ähm, stimmlich ermatte. Hm. Und, ähm, ich würde sagen, so in einer Halbzeit, in 45 Minuten, habe ich wahrscheinlich so vier bis fünf Musikstücke a einer Minute, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist ja gar nicht viel. Das ist gar nicht viel, was aber bedeutet, wenn man so eine Intro-Musik hat, eine Outro-Musik plus fünf Musikstücke in der ersten und fünf in der zweiten, dann hast du schon mal zwölf Musikstücke. Und dafür brauchst du auch die Rechte. Also mhm. du musst ja auch dafür bezahlen. Und dann bist du wieder bei einem kleinen Kostenfaktor. Oh ja. ja. Oder du musst halt ja. sehr lange suchen, bis du was geeignetes umsonst gefunden hast.
0: Ja, ja. genau. Und da gibt es auch sehr viel bei diesen Musikdatenbanken, wo alles umsonst ist. Mhm. Sehr viel Scheiß, also, <lacht> ja. den man nicht einsetzen möchte. Okay, also schon viel erzählen. Gibt es für dich sonst noch irgendwie eine Vorbereitung, wenn du so, so einen Redemarathon hast?
1: Ja, die. Ähm, es gibt, weil ich neige zu Hustenanfällen, also wenn ich viel rede, ich atme häufig falsch, ne? mhm. wenn man da erstmal bei so einem Logopäden ist, der erklärt einem das dann alles, ne? <lacht> war ich mal. Ja. Ähm, der merkt dann erstmal, oh, du atmest ja ganz falsch, also du hast dein Leben lang gemacht, aber eigentlich war es immer falsch. Oh. Ähm, also man kann viel dran tun, Stimmtraining, ich bin da nicht der große König drin. Ähm, aber was bei Leuten, die Probleme haben, lange zu reden, gut hilft, und das ist ein Trick, den angeblich viele Sänger auch anwenden, es gibt so Lutschtabletten, die heißen Gelo Revoice und die produzieren im Prinzip im Mund, äh, den, die parkt man einfach so in der Backentasche, so diese kleine Lutschtablette und die produzieren so eine Art, ähm, man möchte fast meinen, wohlschmeckenden künstlichen Speichel. Und die, dieses Zeug <lacht> dieses Zeugs ist echt Gold wert. Also ich habe davon immer immer welche dabei und in der Regel ähm, ja so die kommen, zur die kommen zur Anwendung
0: also früher hattest du bei deinen Vorträgen Whisky und jetzt hast du wohlschmeckenden künstlichen Speichel Es <lacht> also hat sich was getan so <lacht> in der Zeit ich merke das und schon und ich
1: glaube das ist aber auch ein Degenerationsprozess <lacht> <lacht> den, auf den Kontext bin ich noch nicht gekommen aber ich frage mich gerade ob das wirklich so äh, sinnig gewesen ist. Vielleicht soll ich das nochmal umkehren. Denk da nochmal drüber, noch drüber nach. Der
0: Lux auf Tour Marcel sagt, der Aufbaustress hört sich ähnlich an wie beim Musikbusiness. Also ja. ich, ich finde, der, der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Ja. Also sowohl Technik, du musst alles aufbauen, musst alles abbauen, die, 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 die Interaktion mit dem Publikum, als auch die Sache, du musst deine Stimme irgendwie im Griff haben. Mhm. Das reicht nicht, wenn die drei Minuten durchhält. Es genau. ist schon tatsächlich wie ein, ein eine Musikdarbietung.
1: Genau. Und wenn der Abend rum ist, dann bist du, also ich bin dann auch durch. Hm. Ne? Also 90 Minuten quatschen, plus in der Pause noch und hinterher, wenn Leute noch Fragen haben, ähm, dann, äh, ja, weißt und, du, und dann was noch du gemacht hast.
0: Lagerfeuer Duisburg, wo wir manchmal zweimal hintereinander den genau. ganzen Vortrag, also zweimal 45 Minuten plus 45 Minuten, also dann äh, zweimal 90, also richtig, das ist echt Marathon. Danach ist man fertig, auch als Veranstalter kann mhm. ich sagen, weil wir treffen uns morgens um 11 Uhr, mhm. frühstücken, bauen dann alles auf und das dauert ja auch ne? und, und abends bauen wir noch ab und dann gehen wir zusammen essen und vor 11 Uhr kommen wir auch nicht weg, also es ist echt, es ist super geil, aber es ist auch echt, echt anstrengend. Gab es mal so einen richtigen Unfall bei dir äh, beim Vortrag, dass irgendwie was gehakt hat, die Technik ja. nicht wollte oder, oder du dich völlig vertan hast oder irgendwie es so?
1: Es gab so drei Sachen, die mir richtig in Erinnerung geblieben sind. Das eine ist aus noch den frühen Tagen mit den Dia-Magazinen. Es war, glaube ich, sogar ein Steinbruch. Ähm, da waren ja mal zwei Projektoren. Das heißt, die Dia's, die Bilder waren wechselweise in den Magazinen sortiert. Mhm. Und da sind, ist mir ein Magazin umgekippt. Oh. Und das war natürlich super. Ne? Dann hast du 50 Bilder, die du erstmal neu sortieren darfst. Und das ist natürlich nicht am Anfang der Show, sondern mittendrin passiert. <lacht> Dann, ähm, wo ich wirklich an mir arbeiten musste, war eine Veranstaltung in Dresden. Da waren tatsächlich 16 Leute gekommen. Und bei 16 hast du wirklich das Gefühl, das furchtbare Interesse scheint jetzt nicht da zu sein. Das drückt natürlich so ein bisschen auf die Stimmung, wenn so viele Plätze leer bleiben. Hm. Und da musste ich echt an mir arbeiten, zu sagen, die haben alle bezahlt und die haben natürlich auch ein Recht darauf, dass sie jetzt äh, eine gute Show sehen. Und das wirklich... Erdrückende für mich war, dass die Gesichter der 16 Leute absolut regungslos blieben. Egal ob es was Bedrückendes, was Lustiges oder sonst wie war, es war mit anderen Worten, es war furchtbar. Und Als die Veranstaltung rum war, sind die 16 alle zu mir gekommen, haben mich, haben sich persönlich mit Handschlag von mir verabschiedet und gesagt, so eine tolle Show haben sie noch nie gesehen. Oh. Da bist du hinterher natürlich erleichtert, aber es wäre schön gewesen, wenn die zwischendurch mal irgendwie eine Art Signal gegeben hätten, dass es doch irgendwie auch so auf Wohlwollen trifft. Ne? Also, das waren so die wirklichen Niederungen. Ähm, und das passiert heute natürlich auch schon mal. Ne? Mitten in der Show irgendwie reißt die Funkverbindung ab vom Mikro. Ne? Mhm. Ist, ähm, und man weiß nicht, woran es liegt, tauscht die Batterien, geht trotzdem nicht. Ersatzmikro, okay, geht. Mhm. Ähm, aber diese Punkte muss man natürlich irgendwie überbrücken können. Ja. ja.
0: Genau, Tipp ans Publikum an dieser Stelle, seid gnädig mit den Referenten ja. oder beziehungsweise auch aus Erfahrung heraus, wenn, wenn man ordentlich Gas gibt, einen richtig guten Applaus, dann ist der äh, Vortragsreferent, die Referentin besser drauf, mutiger und dann wird der Abend einfach geiler. Deswegen machen besser. wir immer so, eine, so ein Anheizerprogramm am Anfang, das, ist, das hilft. Was würdest du sagen, war bisher äh, dein Highlight, was Vorträge anbetrifft?
1: Du meinst das vom Publikumzuspruch oder...
0: Oder gab es irgendeine Situation, die, die für dich unvorhersehbar positiv war?
1: Ja, in Frankfurt bei einem Festival hatte ich ein, wie man so sagt, Slot. Also ich war einer von zahlreichen Referenten. Und da hatte ich zur Pause, direkt vor der Pause, eine, wie ich finde, eigentlich ganz witzige Geschichte. Das war so eine Toilettengeschichte gebracht. Und die schlug bei einer Dame derart grandios ein, dass die einen Lachflash bekommen hat, und die hatte eine wirklich so äh, herzhaft dreckige Lache, dass das ganze Publikum erst verhalten mitlachte. Und ich weiß nicht, das dauerte ungefähr eine Viertelstunde lang, bis sich alle wieder beruhigt hatten, weil es ein derartiges <lacht> Lachchaos war. Das war großartig. Also das war auch eine Situation, wo ich denke, die könnte man mir nochmal vorspielen, wenn man sonst im Leben nichts mehr zu erwarten hat. Aber die Szene, die war wirklich äh, sehr, sehr geil.
0: Sehr schön, der Lachsack-Effekt. ja. Wunderbar. Dirk, herzlichen Dank. Wir sind jetzt auch schon so lange hier am Reden, wie ungefähr ein guter Vortrag hält, also schon über 90 Minuten. Ich glaube, jetzt ist auch so eine Stimmung oder hoffe ich, dass das Publikum auch Spaß hätte, jetzt auch meinen Vortrag von dir zu sehen. Und diese Gelegenheit gibt es am kommenden Samstag, den 4. Dezember. Dritten.
1: Äh, dr Dritten. Am Dritten. Also ich komme am Dritten.
0: Ah ja, okay. Stimmt, stimmt. vierter Sonntag, ne? Sam Samstag der Dritte. 12.2022, um 16 Uhr gibt es noch Karten für deinen Vortrag, Namibia, Land der Extreme, 19.30 Uhr ist eigentlich schon ausverkauft aber erfahrungsgemäß gibt es ein paar Leute, die kommen nicht, da könnt ihr vielleicht noch äh, an der Abendkasse was kriegen, alle Infos auf larafoll-duisburg.de und du hast auch noch ein paar mehr Termine, ne?
1: Um Genau am Samstag, nee am Freitag danach in Aachen bei BMW Kohl oder Turatec West, wie es heißt, in Aachen. Da gibt es, glaube ich, auch noch Karten, da ist ja was ganz anderes. 35 Jahre unterwegs. Äh, ein Pogpurri aus den absurdesten, komischsten, bizarrsten Situationen. Und dann geht's erst im Februar weiter in Wien. Wow,
0: ja. Österreich. Österreich, ja. immer wieder schön, <lacht> immer wieder schön. Und mehr von dir findet man auf
1: dirkschäfer.info. Dirk, Dirk Schaefer, umlaut in zwei Buchstaben geschrieben.info. da gibt es zum Beispiel die Filmchen oder äh, wer ganz dringend noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, äh, großformatige Bilder oder kleinformatige, ich habe da so eine kleine Kollektion zusammengestellt, vielleicht braucht er ja noch was. Für Oma holen. Ja. Und Filme gibt es
0: auch noch, äh, also, ne, Pyrenäen, äh, Sand aufs Herz und, und Namibia eben halt auch. Es gibt auch einen Film dazu. Ne? Ja, Dirk, vielen, vielen Dank Claudio. für diese ganzen <lacht> Tipps und, und ganzen Geschichten, die du erzählt hast. Und äh, bis Samstag würde ich sagen.
1: Genau, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus dem ganzen Gerede. Ähm, Essenzen vielleicht und ich würde mich freuen wenn sich der ein oder andere motiviert fühlt, auch mal auf die Bühne zu gehen und äh, einfach was rauszuhauen. Und die, die es sowieso schon tun, vielleicht äh, gibt es ein paar Tipps und Tricks, äh, die ihr selber auch benutzen könnt, damit es vielleicht noch ein Tickchen geschmeidiger wird.
0: Ja, also würdest du auch Leute dazu ermutigen, Geht ja, auf die natürlich, Bühne natürlich. und erzählt von euren Reisegeschichten.
1: Jeder, jeder hat, ich meine, das ganze Leben ist eine einzige große Geschichte und jeder hat was zu sagen, jeder hat was zu erzählen. Man muss sich halt einfach nur ein bisschen trauen, das ist vielleicht die größte Hürde. Und wenn man das dann noch ein bisschen interessant verpacken kann, dass man wird nicht alle erreichen, aber vielleicht findet man sein Publikum und das finde ich ist unbezahlbar. Das
0: war ein wunderschönes Schlusswort. Das ganze Leben ist eine große Reisegeschichte und in diesem Sinne, wo auch immer ihr unterwegs seid, wünschen wir euch eine gute
1: Reise. Alles Gute, bis denn. Ciao. de